0: So, kurz ein kleiner Hinweis vor der Folge. Diese Folge wurde am Anmi-Slam-Stream-Tag live aufgezeichnet. Das heißt, am Anfang gab es ein klein bisschen technische Probleme und wir gehen auch hin wieder auf den Chat ein, also nicht allzu sehr verwirrt sein. Und damit viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser speziellen Aufzeichnung von Antenna Akihabara, Folge 39. Und zwar sind wir der Tets oder Lukas, das bin ich, und Julian oder Luke Ohl. Genau, hallo, guten Tag. Ähm, wir machen jetzt seit ziemlich genau eineinhalb Jahren eben diesen Podcast Antenna Akihabara, in dem wir über die Seasonal Anime reden und über spezielle Events, die so in ganz Deutschland äh, laufen. Ja.
0: Ja, und halt so, was in der Season, hast du ja schon gesagt, läuft. Aber natürlich auch, was wir vielleicht aufgeholt haben oder insgesamt einfach, was wir an Anime schauen. Und äh, meistens haben wir jetzt weil ich auch ein kleines news äh, Ja. News, die irgendwie gerade in der Woche oder in den letzten zwei Wochen kam. Aber das Ganze werden wir wahrscheinlich heute überspringen, weil jetzt gab es News. Also ich habe hier jetzt nicht irgendwas mal so eingetragen. Ich weiß nicht, bei hm. dir, Lukas.
1: Julian, dein Mikro hat gerade scheinbar Probleme. Ich dachte, das okay. kommt nur bei mir an, aber Chat sagt auch, Mikro hat Probleme. Okay, auf der dann, Seite. Lukas, kannst du dir kurz was sagen? Ich werde mal einfach rein und rausstecken. Bis gleich. Alles klar, gut. Ähm ja, normalerweise haben wir, wie Julian gerade schon gesagt hat, News-Segmente. Ähm, damit werden wir auch gleich anfangen. Ich versuche mal ein Auge auf den Chat zu halten. Ihr habt es ja gerade schon gemerkt, äh, als das Mikro gespackt hat. Äh, ich habe es direkt gemerkt aus dem Chat, danke. Ähm, und ich werde versuchen, äh, ja Fragen und so weiter mit hier in die Runde reinzuholen, äh, damit es sich auch lohnt, dass ihr das live schaut und nicht einfach äh, bei Spotify oder äh, Apple Music oder so hört. Ähm, du wolltest gerade noch über die äh, Fake News reden, die gerade relativ aktuell reingekommen ist, oder?
0: Ja, also äh, ich muss halt sagen, weil ich habe ja schon gesagt, eigentlich sind keine News da gewesen. Ich würde aber persönlich äh, vielleicht das kurz noch erwähnen oder so. Ich, also du hast, wir hatten eben gerade gesagt, sollen wir es machen oder nicht? Was? Ja, auf, was hast du wir machen. Du hast jetzt natürlich super Schontag. Okay, aber die Leute haben halt nicht vor sich irgendwie dieses kurze Video. Weil es geht ja eigentlich nur um die Szenen. Was? Du, und, ähm, du hast
1: recht. Und ich gucke gerade, ob ich das Video finde. Und dann poste ich es in den Chat, weil wir sind ja live. Wir können es okay. ja diesmal machen.
0: Ja. Also, ich muss natürlich auch noch, oder ich kann auch sagen, das ist vielleicht für dich interessant: es gibt eine News zu Dragon Maid Season 2. Dass in drei Tagen News <lacht> zu Dragon Maid Season 2 geben ja, wird. News
1: <lacht> zu News äh, finde ich eher immer eher irrelevant. Aber ich freue mich dann über die News. Ähm. <lacht> um, Okay, gut. So. Hast du es rausgefunden? Was, äh, Wolltest du nicht eben nachgeben? Ja, schauen? ich habe es gerade in den Chat gepostet, äh, die Ankündigung okay. vom Original-Fates-Day-Night-Account. Ähm, aber du willst uns jetzt bestimmt sagen, warum das so toll ist. Äh,
0: ja, was heißt einfach, ich bin natürlich großer Fate-Fan, was vielleicht Leute, die unseren Podcast mal gehört haben, wissen. Und... Äh, es ist einfach so geil, Lukas. Ich freue mich einfach so hart drauf. Und es ist wirklich, wir haben jetzt keine Ankündigung mehr, wann mal der Film bei uns kommt. Weil jetzt in einer Woche läuft er ja in Japan an und bei uns wird ja alles abgesagt. Und holy moly, einfach die Szenen, weil es gab jetzt, glaube ich, so drei, vier neue Szenen. Einmal mit äh, Ilya dann so
1: zwei Shiro-Szenen und so weiter da drin. Äh, Moment, also holy moly. ganz kurz an Morphball aus dem Chat. Ich bin kein großer Fate-Fan, nur Julian. <lacht> <lacht> ja, darum wusste ich nicht, ob ich es sagen soll. Also, ob ich damit anfangen soll, weil du hast ja nicht so viele Einheitszonen
0: damit, aber gut, gut. Ja, und ey, natürlich, also ich muss auch sagen, ich habe halt die Vision Novel gespielt, also ich weiß, was in Heavens viel vorkommen wird. Und, ähm, ah, Lukas, du musst anscheinend noch mal posten.
1: Ah, ich sehe schon, es ist nicht durchgegangen, weil okay. als Nicht-Moderator-Link posten ist schwierig, klar. Verständlich, ja. <lacht>
0: Ja, und echt einfach diese Szenen zu sehen, gerade, ach oh Gott, ich hab da einfach so Bock drauf. Und das ist jetzt wirklich dieser Anime, wo, glaube ich, mein Körper, mein Immunsystem einfach so sagt, so, hey, wir versuchen mal jetzt noch ein bisschen stärker zu sein für die nächste Zeit, damit du bis dahin überlebst <lacht> einfach. Weil echt, ach oh Gott, wirklich dieser Ich bin ja so hyped drauf. Das ist echt, glaube ich, der Film, auf den ich am meisten hyped bin, wie zuletzt Episode 7 von Star Wars, was ja jetzt leider nicht so gerade geglückt hatte. Und, ähm das ist, wir hatten es ja schon mal, ob wir jetzt dann in der Corona-Zeit in die Anime-Filme reingehen sollten oder gehen können überhaupt. Da würde ich es mir überlegen. Bei den meisten anderen Sachen würde ich wahrscheinlich Nein da sagen, du aber uns
1: da könnte ich mich schon vorstellen. Ähm, ja. ja, okay, gut. Wie gesagt, Fate ist nicht so mein Ding. Ähm, und ah, da wirst du dich freuen auf die nächste Stunde. Ich mich nicht, wie auf die nächste Stunde, Moment. Das wirst du sehen. Okay. <lacht> Verdammt. Ich weiß nicht, was jetzt noch passieren soll, aber okay, ähm, gehen wir zum nächsten äh, Diskussionspunkt.
0: Ja, wenn du es so nennen und, möchtest.
1: Und zwar ist gestern, glaube ich, die Kurzfilmreihe, also diese Miniserie zu äh, dem aktuellen Pokémon-Spiel, und zwar äh, Pokémon Twilight Wings, äh, fertig geworden. Das kann man sich auf YouTube, glaube ich, komplett auf Englisch angucken. Und das wurde genau. von Studio Colorido gemacht, die ja auch viel mit Makoto Shinkai zusammengearbeitet haben. Ähm, bin das kann
0: sein. Ich weiß nur, Ach, ich dachte, letzt, du weil hast es deswegen. Dachte das mal über Penguin Highway. Ach nee, warte. Nein. Ich stimmt, weiß, wir hatten es ja über Penguin hm. Highway und zuletzt ja um ein Schnurrhaar. Das war ja Ach, so. stimmt. nee, ja. da habe ich,
1: hab ich, wahrscheinlich was verwechselt. Ja. Ähm, ups. Mein das Fehler. kann sein.
0: Da haben wir doch den. Lieben Director stimmt, getroffen. Stimmt, von, ja, von Penguin Highway damals. <lacht> ähm,
1: ja. Ja. Gut. Äh,
0: zu also, Pokémon genau. Twilight Wings. Wie gesagt, ihr könnt es euch dann Das sind, glaube ich, sieben Episoden a ah, sieben Minuten, die einmal auf Japanisch ohne Untertitel auf YouTube sind und äh, mit englischem Dub kann man sich es auch anschauen. Wo auch, muss ich ganz ehrlich sagen dieses Feature habe ich ja jetzt auch, oder das gibt es erst seit zwei Monaten oder sowas, mit dass man sein Video auf äh, Kinder einstellen kann oder so, also das nur für Kinder ist. Und es ist ganz oft bei diesen OVAs auch gewesen, sodass du nicht in später Ansehen äh, in die Liste reintun kannst, noch kannst du kurz noch pausieren und es geht weiter und du machst irgendwas anderes in YouTube, sondern
1: du musst ehrlich dieses
0: Video einfach anfangen bis Ende angucken, du kannst nichts Warte, sonst damit was? machen. Und Kommentare
1: sind meistens aus Also auch das mit den Teilweise. Kommentaren habe ich gesehen, aber ich dachte eher, das ist, weil. Viele Leute sich dann aufregen, dass da die ganze Story von dem Spiel im Prinzip drin ist. Und nicht ja. in dem Spiel. Ich muss ja sagen, ich habe das
0: Spiel nicht gespielt. Also, <lacht> du hast das Spiel ich gespielt. Ich kann nur sagen, dass für mich zumindest das Setting war ganz geil vom neuen Spiel. Und die Character Designs,
1: die ich jetzt mhm. natürlich auch animiert gesehen habe, finde ich richtig, richtig geil. Genau, also. Aber mir also kann ich habe das Spiel tatsächlich <lacht> gespielt und auch den Pokédex voll gemacht. Äh, ja, echt schlimm. Ja, du kompetitiver Spieler. Äh, nee, habe ich nicht gemacht. Kompetitiv habe ich diesmal nicht gespielt. Ähm, aber ich muss sagen, deswegen bin ich echt zwischendrin ein bisschen wütend geworden, als ich die Serie geguckt habe. Und zwar dies erstmal voll vertont. Das hätte mir für das Spiel gefallen, wenn irgendjemand vertont gewesen wäre. Das wäre schon mal super gewesen. Ähm, Ansonsten ist, was du gesagt hast, die Charakter-Designs sind natürlich super. Und ähm, das ist halt <lacht> Jetzt sind wir die Pokémon-Fans im Chat. Ähm, die Charakter-Designs sind natürlich super, das stimmt. Ähm, aber die Story hat komplett gefehlt äh, in dem Pokémon-Spiel. Man hatte immer so das Gefühl, man kommt irgendwo hin und die Leute erzählen einem, hey, hier ist gerade was Krasses abgegangen. Ähm, oder hey, hier geht demnächst was Krasses ab. Geh am besten irgendwo anders hin. Ähm ja, genau. Und die Charaktere, die guten Character Designs hatten halt im Spiel gar keinen Charakter. In dieser Kurzfilmserie haben die alle so ein bisschen mehr Charakter bekommen. Man hat alle so ein bisschen kennengelernt, was was man halt im Spiel eigentlich nicht so wirklich hatte. Ähm, deswegen war ich echt ein bisschen sauer. Ähm, zumal auch diese animierten okay. also diese animierten Sequenzen aus dem aus der Serie hätte ich auch super gerne im Spiel gesehen, weil sind wir mal ehrlich, das Spiel sieht total Mist aus. Äh, selbst die die Cutscenes, die es dann teilweise gibt, die auch nicht vertont sind, sondern da läuft einfach unten dann das Textband durch. Verstehe ich nicht.
0: Ja, da kann ich leider nichts dazu sagen, weil ich es ja
1: nicht gespielt habe. Das ist, glaube ich, mein Glück daran. Oh, ich <lacht> habe, glaube ich, zum ersten Mal diese Spendenanimation im Stream gesehen. Ich war immer gerade weg, als gespendet wurde. Äh, danke, dann für 31, 31. Super Spende. <lacht> ähm, Richtige 31er. Gut. Ja, ähm, was ich sagen
0: wollte, ist nämlich, was fandest du, weil ich habe natürlich jetzt über die letzten sieben Monate, weil es immer pro Monat eine Folge rauskam, ich habe nicht mehr alle im Kopf, ich hab das, was waren denn für dich ich so? Ich habe das
1: gestern durchgebingt und ja, darum. ich muss sagen, während, Hopp oh, heißt der, glaube ich, der Rivalencharakter, äh, während der mir im Spiel halt am meisten auf die Nerven gegangen ist, fand ich dem sein so Segment eigentlich super schön, weil er hat halt Oh, das war mit Wolo, genau, oder oder ich weiß nicht mehr, heißt. wie heißt. Wie nochmal das ähm, und, oh, und er ist halt so totaler Fan von seinem großen Bruder, der mit seinem Klurak da rummacht und ähm, das Wolo ist halt äh, sein Pokémon und das hat sich dann ein bisschen vernachlässigt gefühlt und so, oh, ich kann gar ja keinen Flammenwurf und so und ist dann abgehauen. Ähm, das fand ich so schön, dass er dann halt auch charakterisiert wurde. Nicht nur, ey, ich bin super Fan von dem, sondern, hey, ich möchte es alleine schaffen und ich möchte es mit Volo schaffen. Ich möchte, dass Volo dabei ist, wenn wir das schaffen. Und das war mal eine ja. Charakterisierung, die ist super kindgerecht, natürlich, weil es Pokémon-Leute. Ähm, aber eben... In dieser äh, Kurzfilmserie ist das halt deutlich besser gemacht worden als im, im Spiel und fürs Spiel habe ich 60 Euro gezahlt, für, beziehungsweise nee, ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen äh, von meinem Bruder. <lacht> okay, dann aber, ist ja in Ordnung. Nee, das will ich nicht. Das können wir umtauschen. Was soll ich ähm, sagen? Ja, aber Moment, wo ich muss mich gerade kurz hier, sortieren. Weil ich hier gerade ähm,
0: Morphball sehe, Glurak ist der wahre Hauptcharakter von Pokémon. Das ist auf jeden Fall dann im jetzt der letzten Folge, in der siebten Folge, wo er dann mh. der Champion ist, ist eine richtig geile Sakuga-Sequenz am Schluss mit, wie heißt, das heißt ja nicht mehr Mega-Glurak, wie heißt jetzt, äh, wenn es ganz groß wird? Gigant -Gi -Gi
1: Gigantimax-Glurak. Normal Dynamax, okay, aber Gigantimax, Gigantimax weil es seine Form verändert, das war auch eine der besten Szenen mit dieser Assistentin, die ich auch im Spiel überhaupt nicht leiden konnte, überhaupt keine, keinen Bezug zu der Person hatte. Und dann diese Assistentin, als der Taxifahrer im Flugtaxi gesagt hat: Ah, oh, da guck mal diese Dynamax-Pokémon. Nein, das sind Gigantimax-Pokémon.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, englischer Dub war jetzt auch nicht so meins, ich aber fand den ich habe den ja eh gut nur angeguckt, beispielsweise um für, für englische Dubs. Okay, also jetzt mal ehrlich, das weiß ich jetzt nicht. War jetzt halt nicht so meins, ja. Aber ich habe halt eh das Ganze auch nur angefangen wegen Studio Colorido und halt, weil das einfach mega geil aussah. Ja. Also, auch dann, zum Beispiel jetzt äh, hier, wie heißt sie? Mit Anne, die N, die Wasser-Pokémon-Leiterin. Ja, genau, mit auch den ganzen wasser mhm. und so weiter, wie sie dann raus das war springen und sowas, ist halt alles richtig. Eigentlich richtig alle geil.
1: sieben Folgen, ja. bis auf vielleicht die erste und die. Nee, ja. bis auf vielleicht die erste, genau, ähm, waren eigentlich alle sehr sehenswert. Ja, würde ich auch so sagen, auch wenn ich mich an viele nicht mehr <lacht> erinnere. Okay, gut. Ich habe wirklich
0: nur so ein paar im Kopf so. Ja, es gibt ja auch die Storyline mit dann dem Kind im ähm, Krankenhaus mit John und räumen sie genau. Ach, was ist ich. Ja, da Das darum. fand ich
1: auch eine. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Das fand ich auch eine nette Geschichte. Ich glaube, diese ganzen Kurzgeschichten alle zusammenkommen so ungefähr auf eine halbe Stunde Laufzeit. Also das kann man sich auf jeden Fall angucken. Wenn man mal Lust auf, einen halbwegs guten, auf eine halbwegs gute Pokémon-Adaption hat oder eine Geschichte in der Pokémon-Welt. Ja. Pikachu ist wie selber ja, auf jeden Fall. Ähm.
0: Das ist korrekt. <lacht> gut, gut dann willst du weitermachen mit Nonon äh, -Non Biori genau, ähm, oder nochmal Wir hatten uns überlegt,
1: rein. was machen wir für diesen Live-Podcast, weil im Moment steht ja nicht so unbedingt viel an ähm, und da habe ich gesagt, wir gucken mal, ich gucke mir mal Nonon -Non Biori noch fertig an. Ich habe in Folge 7 von Antenna Kiabara versprochen, dass ich das fertig gucke <lacht> und seitdem ist das bei mir auf On Hold. Um, und zwar die Geschichte dahinter kurz. Wir waren auf dem Akipa Pass Festival 2019 damals. Da lief der Film zu Nonon Biori. Fuck, das war, war das letztes Jahr? Das war Jahr. letztes Jahr, 2019. Das war nicht dieses nee, Jahr? Nee, das war letztes Jahr. Oh, dann ist ja schon super das lange her. Oh, shit. Um, oh, verdammt, ja, okay. Also, das, wie gesagt, Folge 7. Um, kann man nochmal reinhören. Und ich hatte dafür die ersten vier Folgen, glaube ich, geguckt von Nonon Biori. Um, damit ich die Charaktere kenne und so weiter. Und durch das, dass die zweite Staffel von Nonon non Biori ja zeitgleich läuft mit der ersten Staffel, habe ich dann die zweite, äh, mit einem Kumpel, als der angefangen hat, äh, oh, halt hey, stopp, das war dieses Jahr, äh, war das dieses Jahr? Habe ich jetzt Mist erzählt?
0: Ich weiß es nicht, ich glaube, warte mal kurz, dieses Jahr war Sikano Stimmt, dann, stimmt, nee, dann,
1: nee, dann war es aber 2019. Äh, ich sehe hier auch gerade bei, ja, bei der Beschreibung von ja. unserer Folge 7. Äh, mit Filmen wie Nonon Biori. <lacht> ja, die ist schon die, länger. <lacht> <war doch> richtig. <lacht> ähm. Gut. Äh, wie gesagt, die zweite Staffel läuft ja ziemlich zeitgleich. Und als dann ein Kumpel von mir angefangen hat, die zweite Staffel zu gucken, habe ich gesagt, okay, weißt du was? Ich gucke die ersten beiden Folgen mit dir, weil es ist ja eh egal, weil die ja sowieso mehr oder weniger parallel laufen. Und dann habe ich ein Jahr lang nichts mehr von Nonon Biori gesehen. Ähm, bis wir das halt jetzt besprochen haben und ich gesagt habe, okay, komm, ich gucke das fertig. Ich habe da Lust drauf. Ähm. Und ja, im Chat sehe ich gerade, also Google sagt 2020, das ist aber eine Lüge, das ist eine ganz fiese Lüge.
0: Also auf dem Akiva Pass Festival muss auf jeden Fall, war glaube ich wirklich letztes ja, Jahr. Um,
1: also wie gesagt, wenn ihr den Beweis sehen wollt, dann schaut euch, beziehungsweise hört euch Folge <lacht> 7 vom, äh, von Antenna Akihabara an, die ist am 25. Mai 2019 erschienen und da haben wir über den Film und das Akiva Pass Festival 2019 geredet. Ja. ja. Ähm, entsprechend ich habe, muss wahr sein. Oder meine
0: Welt bricht zusammen. Äh, ich habe vom Akiba <lacht> vom Akiva Pass Festival, habe ich äh, natürlich beide Staffeln geschaut, durchgeschaut und war dann sehr enttäuscht, als ich gehört habe, dass keiner von meinen zwei Begleitern es fertig geschaut hat. Das heißt, ich konnte mich nicht drüber unterhalten. Ja, das haben wir,
1: das Speziell um haben die wir dieses Jahr mit zwei Episoden
0: 10. Ja, gemacht. das habe ich auch so gemacht, genau. Sekano habe ich auch vorher geguckt. Und jetzt noch eine Frage, Episode 4, war das schon mit der Morfrau sagt es gerade richtig, äh, Japan Sing 2020 hat
1: wenigstens das Erscheinungsdatum hinter den Titel gepackt. Ja. <lacht> äh, hätten ja. sie bei Nonon Piori äh, Movie Vacation 2019, wäre aber vielleicht ein bisschen lang geworden.
0: Ja, es kommt natürlich auch wieder drauf an, wegen Japan und so, ne? <lacht> Weil ich es jetzt aber fragen wollte, Episode 4, war das schon das mit der Freundin, die zum Urlaub da war. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Also, ja, ja genau. genau, das war da schon. Okay, weil da habe ich mich nämlich gefragt, ob das schon dabei war, weil das müsste im Film damals ja, das... äh, als Easter Egg mhm. so
1: auf dem Blog gewesen sein. Das hatte ich, glaube ich, ich angesprochen. angesprochen, ob du es noch gesehen hat Und, okay? und ähm, auf dem Blog waren mehrere Sachen, habe ich jetzt nicht noch mal extra nachgeguckt. Und ich habe <lacht> ja, hab diese Szene ich mit dem Blog aus dem Film leider nicht noch mal nachgeguckt. Tut mir leid. <lacht> ähm Nee, aber da waren mehrere Sachen und ich konnte mich an dieses Wasserrad erinnern, ähm, aber ich dachte, es kommt halt nochmal vor und äh, du hattest auf irgendwas anderes angespielt, aber äh, das Wasserrad kommt tatsächlich nicht nochmal vor, auch die Freundin, die da im Urlaub war, kommt nicht, äh, nicht nochmal vor, was sehr traurig ist. Ähm, mhm. Dafür hatte ich aber viele fantastische Sachen einfach vorher noch nicht gesehen. Äh, dass Hutterun äh, die ja. Puppen macht. Ja, hattest
0: du echt nicht. Dass, dass Hutterun die wie Puppen, Puppen macht, das ist das schon nicht. mal fantastisch.
1: Ähm, die Beziehung ja, zwischen Ränge und der Süßwarenverkäuferin ist ja auch so super. Richtig genau. Super süß. Die
0: zwei Episoden 10, Luca, die hattest du nicht gesehen.
1: Ja, Lukas. jetzt habe ich sie gesehen. Mann. Die waren beide Gott. super. Ja. Ähm, yeah. Vor allem, weil Baby Ränge halt äh, eigentlich genauso ein Troublemaker ja, ist, ist wie, wie die äh, Grundschulränge.
0: Ja, oder halt, ach Gott, Fahrradfahren fahren lernen. Oh, das oh, war das wirklich war süß. Das ist oh. äh, Folge 10 oh, oh von Gott. Staffel 2 gewesen. Mein Herz. Ja. Ich weiß nicht, ob ich gleich ein Herz habe bekommen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, sollte man kurz Nononbiori vielleicht noch mal vorstellen. Oder kennt man das? Das kannst du gerne machen. Also oder? in Nonnonbiori verfolgen wir im Prinzip vier äh, Mädchen so im Grundschulalter, Mittelschulalter, die ähm, auf dem Land leben. Und dort eben so ziemlich die einzigen Kinder sind und halt immer was und, äh, zusammen unternehmen. Und ja, sehr schöne äh, Landromantik da. Ähm, und bei dem Anime geht es nicht ums Fahrradfahren ja, steht, das lernen, sondern es geht halt um, es ist halt Style of Life mit diesen vier Mädels, die halt ja, Abenteuer erleben, die man so aus der Großstadt oder aus der Kleinstadt äh, nicht so kennt, sondern die man tatsächlich nur auf dem Land erleben kann. Genau. Und die zweite Staffel, das hat er sich ja
0: schon angesprochen, die heißt ja Nonon äh, Biori Repeat. Genau. Und da ist das Konzept, dass weil das Ganze geht über ein Jahr mit den verschiedenen Jahreszeiten und das in Repeat ähm, im gleichen Jahr spielt, halt wieder an verschiedenen Punkten. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil das jetzt bei mir zwei Jahre her ist, manche Sachen, die halt in der ersten Staffel passiert sind, die man halt dann merkt, okay, da ist was passiert, das kommt dann als Episode zum Beispiel nochmal in der
1: zweiten Staffel vor. Ja, kann das sagen? kann sein. Äh, zum Beispiel, was mich gefreut was ein hat, ist äh, in der letzten Folge von der ersten Staffel gibt es eine ganz süße Szene. Und äh, die, zweite, die, die letzte Folge von der zweiten Staffel knüpft direkt an diese Szene an. Äh, ich möchte jetzt noch nicht so viel dazu erzählen, weil so ein bisschen Spoiler wollen wir dann doch noch zurückhalten, ähm, denke ich mal. <lacht> Obwohl, du? Ich, okay. ich finde nicht, dass also man in der Serie viel spoilern Szene kann. Sehen. Weil äh, es geht um den Humor, es geht ums Lustige und es geht um diese niedlichen Aktionen teilweise. Um so dieses cute girls ja. doing cute things. Äh, ja.
0: Ja. Aber es gibt halt auch schon so ein paar Folgen, die schon ein bisschen härter ja. sind. Zum Beispiel auch, wo es hier um War das ein Aquarium? Mhm. Ich weiß nicht. Die, das was waren Flusskrebse, die die gefangen sind. haben, ne? Genau. Und dann halt, haben wir ja schon gesagt, mit dem Fahrradfahren lernen, der Folge, Episode 10 und auch mit, als sie jetzt dann ihre Freundin da getroffen hat. Äh, ja, das war, mh. Ja. Das sind halt so, also, come und du musstest, musstest du weinen, als Renge geweint hat in der Folge, wo
1: ihre Freundin gegangen ist. Ich hat. weiß nicht, durch das, nicht mehr so genau, durch das, dass das halt... Musstest du nicht weinen? Ich weiß weinen, nicht mehr so genau, ja erzählen, weil das war, als ich das erste Mal angefangen habe äh, das zu schauen. Um, also, ich musste auf jeden Fall, ich hatte auf jeden Fall Tränen in den Augen. Ich kann es mir ja. gut vorstellen, <lacht> ähm, dass ich das auch sehr traurig fand. Äh, also so
0: insgesamt, du bist ja so so insgesamt diese Mensch
1: Thematiken, ist. die dort aufgegriffen werden, dieses Identitätsgefühl, dieses Zugehörigkeitsgefühl, weil äh, eins von den Mädchen will zum Beispiel super gerne erwachsen sein, das andere, was sie als erwachsenes Mädchen ansieht, möchte eher wieder ein Kind sein, beziehungsweise eher äh, als Kind gesehen werden als als Erwachsener und ähm, der äh, Natsumi, der eher so äh, diese Jungs-Sachen macht, äh, im Dreckwühlen, Angeln, was weiß ich was, ähm, die sich dann äh, der dann gesagt wird, verhalte dich doch mal mädchenhafter und sie nee äh, generell diese Identitätssuche mhm. in diesem in dieser kleinen Stadt, das eine äh, beziehungsweise in diesem Dorf dass manche auch zurück mhm. in die Stadt, äh, beziehungsweise generell in die Stadt raus wollen und andere ganz glücklich sind, dass die nicht mehr in der Stadt leben. Ähm, das sind halt einfach Thematiken, die diesem relativ seichten, Slice of Life-igen, humoristischen ähm, nochmal so ein bisschen äh, Tragweite geben und was die Charaktere auch schön glaubwürdig äh, werden lässt. Ja, weil du
0: es eben gerade nochmal angesprochen hast, weil da wollte ich natürlich auch noch drauf eingehen und zwar das Setting und auch natürlich die Hintergründe, weil es mhm. spielt ja einfach auf einem japanischen Land, also wirklich Land. Die, die Hintergründe sind ja das, teilweise äh,
1: fast fotorealistisch gezeichnet, das ist wirklich wunderschön. Ja, die sehen halt
0: super aus, natürlich mit irgendwelchen Zikaden, keine Ahnung was halt im Sommer oder im Herbst halt in Japan so rumschwirrt und was ich halt natürlich äh, echt interessant finde ist, weil sie sind ja auf einer Schule, auf einer... Grundschule, ich weiß ja, nicht, wie lange das, lang das nochmal geht, bis irgendwie zur sechsten Klasse ist, oder so.
1: Ich, ja, ja.
0: Und sie sind auf jeden Fall, sie sind ja nur zu viert auf so einer Dorfschule ich zu glaub, viert, weil mehr Kinder gibt es einfach nicht mehr da auf dem Land. Bruder. Stimmt, ja. Das stimmt, der ist ja auch noch in der Schule <lacht> dort in der Schule. Ich habe ihr gerade gedacht, weil die eine Schwester, die geht ja jetzt dann in Tokio ja, oder genau, irgendwo anders Tokyo. auf die Schule per Zug oder so. Ja. Und das fand ich dann schon so, oh, okay, Landsterben, hm, interessant. Mhm. Weil, wir hast du schon gesagt, eine von ihnen ist ja von Tokio aufs Land gezogen, findet natürlich ganz alles interessant und die anderen so was. Aber Tokio muss auch mega geil sein, die Stadt und so. Ja, und Renge ist halt dazwischen und macht einfach irgendwelchen Mist. Ja. Auf jeden Fall, Süßwachenladen und Renge sind halt einfach die verdammten Highlights. Da fand ich ein bisschen schade, dass damals der Film, als wir drin waren von den beiden nicht so krasse Szenen gab, weil eher so auf Natsumi mhm. der
1: Fokus im Film lag. Was aber eigentlich ganz okay und, ist, weil ich habe das ja. Gefühl gehabt, dass Natsumi relativ wenig Screentime bekommt im Vergleich zu den anderen.
0: Ja, das
1: will, ja, hätte ich wahrscheinlich sie, auch gesagt. sie bringt halt teilweise so diesen Anstoß, hey, es ist warm, lass uns rausgehen. Und dann sobald die draußen sind, ähm, kriegen zwei Charaktere irgendwie aus der Gruppe nochmal einen Story-Arc, der tiefer geht. Und sie ist dann halt nur so dabei. <lacht> ähm, ja. ja. Es gibt auf jeden Fall viel an irgendwelches GIF-Material oder irgendwelche oh, material die man auch wahrscheinlich schon mal gesehen das hat. Und auf so. jeden Fall. Ähm, ja. Einfach eine der best Jetzt? Ha?
0: Ja? Welche Szene? Weil ich wollte mich auch gerade fragen, <lacht> ich wollte deine Infos zu bestimmten Szenen
1: wissen. Aber also okay. Eines meiner lieblings auch vorher schon ist äh, Ränge, die so langsam die Arme hebt in so eine Shrug-Position, dann den Kopf dreht und dann, uff, so fühlst ja. du dich gerade, oder? <lacht> <lacht> das ist einfach fantastisch. Ja, dann,
0: ich will unbedingt noch die Sportschonen-Szene, also mit, den, ah, mit äh, den linealen Spielen. Das hatte ich
1: auch schon gesehen, Holy Moly. bevor ich jetzt nachgeholt habe. Das Szene. ist, glaube ich, am Anfang von der zweiten ja. Staffel. Ja, Ja, das ist auch auf jeden Fall sehr gut. Ähm, Holy fuck. Ja, die ist echt richtig, richtig gut. Dann, was gab's denn noch? Richtiger Hype. <lacht> das ist echt Hype, ja.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, das Gute ist ja auch, es wurde schon eine dritte Staffel angekündigt. Wurde? Wann sie kommt, weiß man halt nicht, aber
1: das freut mich oh, auf jeden Fall mich sehr, auch, das kann man ja unendlich weitermachen. Äh, ich habe gestern noch die letzten drei Folgen mit einem Kumpel zusammengeguckt abends ähm, und er hat gefragt, aber davon wurde jetzt noch drei, keine dritte Staffel angekündigt und ich so, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Aber gut, dass eine angekündigt wurde. Jetzt müssen wir halt nur noch warten. Ja. Jetzt wissen wir wenigstens, dass eine kommt. Ja. Ähm, okay. Hast du noch irgendwas zu sagen? oder? Generell ähm, ist das was, was ich eigentlich vorhatte, so wenn man gerade mal ein bisschen down ist, dass man einfach mal eine Folge guckt oder so. Äh, leider habe ich da nicht mehr so wirklich dran gedacht, für was ich mir das aufgehoben habe. Und habe mir das einfach weiterhin aufgehoben. <lacht> äh, ja, bis jetzt zu dieser Gelegenheit. Und jetzt habe ich es halt durchgeschaut und ich kann es nur empfehlen. Ich kann sagen, also, wenn ihr gerade durch eine harte Zeit geht äh, und was zum Aufmuntern braucht, dann ist es wirklich sowas was Herzerwärmendes, was man zwischen reinschauen kann. Äh, ich würde nicht empfehlen, das komplett durchzubinden wie ich es gemacht habe. Ähm, da geht vielleicht so einiges von der, äh, Entspanntheit verloren. Ähm, ja, und wenn ihr nur harte Zeiten habt, dann könnt ihr es natürlich auch direkt anfangen. Dann lohnt sich das auch direkt. Ähm. <lacht> ja, genau. Ja, also ich kann es auch nur empfehlen.
0: Ich hatte es damals, glaube ich, auch wirklich, ich glaube, eine Folge pro Tag habe ich mm. mir damals gegönnt, weil es kommt mir jetzt schon so plan, okay, Akiva Pass <lacht> ist in <lacht> zwei Monaten, da kann ich mir
1: das irgendwie einteilen. Ach, du hattest das damals und nicht in ja, der zweite Staffel oder so
0: Nee, weil ich glaube, selbst die zweite Staffel war doch irgendwie 2007, 2015. Was? Ja, guck 2015. Das war aber so der Bereich, wo wir anders. eigentlich
1: angefangen haben, so ein bisschen seasonal zu gucken.
0: Ja, aber da habe ich vielleicht noch nicht Slice
1: Ja, auf Da, da war gut. zum Beispiel gerade die erste Staffel Shoko Geki no Soma äh, der, der heiße Scheiß. <lacht> da habe ich eher Fate geguckt, oder damals die Bion mhm. mhm. durchgespielt. Stimmt, oder? Fate war damals auch äh, so. Ja,
0: das war vor allem Limited blackbox genau. der zweite. Die zweite so, so Hälfte.
1: Hochzeit. Ähm, besser als diese ganzen Grand Order-Sachen jetzt. Ähm. <lacht> Lukas. <lacht> <lacht> ähm. Ja, genau. Gibt es noch was zu 09 zu sagen? Ich glaube, ich hatte noch irgendwas. Nö. Äh, Sicher?
0: Ich weiß es nicht. Willst du was zur Jojo-Szene sagen? Das hätte ich gedacht, dass du ach das ja, sagen willst,
1: äh, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das eine Jojo-Szene sein sollte, aber äh, es gab so eine Ora Ora-Szene, schön.
0: Ja, und ich glaube, aber es lag wirklich daran <lacht> oder es ist ganz, wenn es dann ist ein ganz großer Zufall, dass nämlich glaube ich bei dieser Folge David Production beim Outsourcing genau, ist. das ist mir
1: auch aufgefallen, dass in der äh, Folge am Ende David Production noch mit dabei stand und nicht so, hä, hey, Moment Halt, David Production hatte damit was zu tun. Und jetzt, wo du sagst, ja, das war genau in der Folge. Ähm, mhm. Ja, cool. Habe ich, ich eigentlich gedacht, dass du das garantiert, weil du hast Jojo bis jetzt komplett ja, gesehen. Hab ich habe gedacht, du willst doch bestimmt sagen. Ich spiele auch aktuell mit Nico das Ice of Heaven Spiel, aber ähm, ja, so krass Jojo-Fan, mhm, dass krass. ich überall die, äh, die ähm, Referenzen suche, bin ich jetzt noch nicht. Also. Ja, naja. Ähm.
0: Dann, was hast du denn zuletzt geguckt, Lukas? Weil du, muss man ja auch sagen, dieses Jahr bist du ehrlich angestrengt, weil du versuchst, viele Anime aufzuholen, merke ich. Ja,
1: ich versuche, viele Anime aufzuholen. Das resultiert aber so ein bisschen darin, dass ich aktuelle Anime teilweise weniger schaue, beziehungsweise ähm, in dieser Season ist es halt auch relativ wenig, was mich wirklich interessiert. Durch einfach Corona und viele Verschiebungen. Aber ich habe jetzt äh, heute Morgen äh, so zwischendrin, beziehungsweise. He mit heißer Nadel gestrickt. Ja, mit heißer, Na schnell heute mit Morgen, heißer schnell Nadel gestrickt habe ich heute Morgen äh, die letzte Folge Decadence, Fire Force, äh, No Guns Live, ReZero und God of High School geguckt. Also im Prinzip die komplette letzte Woche aufgeholt. <lacht> ähm. <lacht> Aber ich habe gestern drei Folgen Aparan angeguckt geguckt. Das sind die drei Folgen, die nach der Corona-Verschiebung liefen. Ähm, und die habe ich komplett an einem Tag, beziehungsweise innerhalb von einer Stunde und ein bisschen mehr äh, durchgewincht. Äh, und da können wir drüber reden. Es hat mir Spaß gemacht. Echt? Dir nicht? Jetzt sag nicht, dass es dir keinen Spaß gemacht
0: hat. Ja, hatte ich ja bei der Season... Preview von Spring muss gewesen sein, hm. weil es ja verschoben wurde. Hast du ja, gesagt, ja, das Designs ist der unsympathische auch nicht Senku? Gut. Ja, das genau. Unsympathischer Senku und ja, halt auch die Autos sind nicht sonderlich super. Ich ja. kann dazu das Beste war jetzt, ich weiß nicht mehr, wie heißt die weibliche Fahrerin äh, in ihrem Abendkleid. Das war so die beste Szene für mich ja, bis jetzt
1: in dieser. Äh, äh, der, Serie. Der, der, Name wird ganz kompliziert chinesisch geschrieben, aber hier wird immer so Sharon gerufen. Xia-Ring, sowas, ne? Ach so, stimmt das, ähm, ja. Auf jeden weil, Fall, ich bin nicht der ist Fan von. Weil chinesische X ist ja so ein laut und dann Ling ist japanisch ausgesprochen, so Ring. und Ja, naja. Es ähm, hört sich auf jeden Fall immer so Sharon-mäßig an. Äh, naja, äh, du bist nicht der Fan von... Dann lass mich kurz nope. was erzählen. <lacht> ähm, ich okay. ich finde es okay. find richtig toll, ähm, einfach dieses äh, Rennen von der Ostküste an die Westküste, dieses transamerikanische Rennen. Äh, man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, Zeitperiode ist so äh, Ende des 19. Jahrhunderts, also die ersten Autos sind auf dem Markt, die meisten Leute sind es noch gewohnt, Zug zu fahren. Ähm, und bei diesen transamerikanischen Rennen versuchen die äh, Autohersteller ihre Modelle zu promoten. Und wir folgen im Prinzip Apaare, der ein japanischer Junge ist, der mit einem Dampfboot rüber nach Amerika, nach Los Angeles ist und es jetzt zu einem Dampfauto umgebaut hat und eben an diesem Rennen teilnimmt. Äh, und so verrückt wie diese Prämisse sich schon anhört, so verrückt wird es dann auch letztendlich. Ähm <lacht> letztendlich. Ähm so ein bisschen, es ist nicht ganz so verrückt wie sowas wie Redline. Es hat nicht so diesen visuellen Charme wie Redline. Äh, das sollte man vielleicht voraus, im Voraus wegnehmen. Ähm, aber es ist halt, es, ja. Es also ich hätte
0: nämlich gesagt, dass die Hauptfiguren, bis auf unseren Samurai und die Autos, haben so ein bisschen das Spot-Main-Character-Syndrom. Äh, weil alle ja, anderen sind halt also, normal angezogen und die sind halt mega bunt und komisch und so das weiter stimmt. und so fort.
1: Sogar die Leute, die halbwegs normal aussehen also sollen, äh, haben dann irgendwie den lilanen Anzug statt, also beziehungsweise den lilanen Anzug, die, das lilane Cowboy-Outfit. Ähm, Was ich ganz geil finde, ist die äh, Boombox von TJ, die, ist die halt ein boombox ist. Ähm, <lacht> das muss man sich so vorstellen wie ein nice. Kasten. Vorne ist eine Schallplatte drin, die äh, im Prinzip in der Mitte gehalten wird und auß, außenrum um dieses Ding läuft. Super. Äh, jetzt kommen gleich die Transformers-Fans im Chat. Äh, nee, also es hat nichts mit Transformers zu tun, sondern es ist tatsächlich ein Renn-Anime. Also Autorenn-Anime. Und das sieht man in Folge 4 eigentlich ganz gut, was es sein möchte. Ähm indem das eben dann so Rennmechaniken erklärt werden. Das war das Rennen mit Sharon und sie fährt gegen einen anderen Fahrer aus dem Team, der so ein bisschen aggressiv ist und sie auch immer wieder runter macht, weil sie eine Frau ist, was ja auch schon ziemlich scheiße ist. Ja, letztendlich fahren die dann ein Rennen und sie hält sich halt hinter ihm und spart so ein bisschen Sprit und Reifen, was Rennfahrer ja oft machen. Wer in Nishildi gesehen hat, weiß Bescheid. Ähm, ich wollte gerade nicht sagen. Ne? Und nutzt dann gegen Ende von diesem Rennen eben ihren Vorsprung beziehungsweise ihr, äh, die Qualität ihres äh, Autos, äh, was noch nicht so abgenutzt ist wie das vom gegnerischen Fahrer, der auch sehr aggressiv fährt, um halt mit äh, krasseren Manövern am Ende noch die, äh, ja, den, den Sieg sich zu greifen. Und das hat mich jetzt sehr beeindruckt, wo ich gedacht habe, okay, es könnte wirklich ein ernstzunehmender ein Rennanime werden. Ich mochte ja auch schon in Michel D eigentlich ziemlich gerne und deswegen hatte ich mich da ein bisschen drauf gefreut. Ähm, letztendlich verstehe ich deine Kritik, weil es geht dann relativ schnell in äh, Mustache twirling villains die dann versuchen, den Canyon zu sprengen, wo die Leute durchfahren. Und. Ja, Leute das ich kann gerade sagen, ey, das habe ich auch schon und Star Wars
0: Episode 1 gesehen, Leute, ihr müsst mir jetzt nicht noch mal sowas <lacht> verkauen. ey. Das hat man schon fünffach gesehen. Und die eigentlich. dann versuchen
1: mit Pistolenduellen die Pole Position auszumachen und so weiter. Äh, so Geschichten. Und das hätte man, ich mag es zwar, dass man in diese Richtung geht, aber man hätte sich ein paar mehr Gedanken machen können, um sich von anderen Dingen, die eben schon diese dieses wacky races Prinzip durch ganz Amerika... Implementiert haben äh, von denen eben abzuheben, Tja, hat man nicht gemacht. Fand ich ein bisschen schade, finde ich auch aktuell noch ein bisschen schade. Aber alles in allem gefällt mir das noch relativ gut. Ähm, ich werde es wahrscheinlich weiter gucken und vielleicht sogar fertig gucken. Äh, relativ wahrscheinlich fertig gucken. Ich habe jetzt sechs Folgen gesehen, das Ding hat zwölf Folgen äh, kommen geschenkt. Äh, ja, ja.
0: Und dadurch, dass es natürlich von oder durch Corona verschoben wurde, denke ich mal, haben sie jetzt auch die Zeit genutzt, dass sie auch wirklich dann fertig werden und nicht einfach nochmal verschieben müssen oder so. Ach
1: so, eine Sache noch. Hatten jetzt genug Zeit. Eine Sache noch. Vielleicht kommt es auch daher, dass einfach richtig gute Rennanime so ziemlich fehlen. Also mir würde jetzt außer Initial D und vielleicht Redline, was ja eigentlich auch schon eher drüber ist, kein Rennanime einfallen, wo es wirklich um Autorennen geht. Was ein bisschen schade ist.
0: Ja, ich glaube, also
1: für mich ist es vielleicht nicht so schade, weil ich jetzt auch nicht gerade der größte Rennfan bin. Achso so, und, und, und muss ich muss ja noch schauen. Und ich muss dann, weißt du, im Chat gerade, beziehungsweise gerade vorhin schon darauf hin, dass das ja auch die Prämisse von JoJo's Bizarre Adventures Part äh, 7 Steelboy Run ist. Ich sag's nur. JoJo ist halt überall. Okay, ne? okay, natürlich.
0: Gut, dann, das war natürlich auch ein bisschen was Aktuelleres als... Äh, Hast du noch was anderes, älteres aufgeholt oder so? Weil ich muss sagen, ich habe mal meine Mai gerade eben durchgeguckt. Ob ich was älteres ähm, aufgeholt habe? Ja, was ich eigentlich dieses Jahr mal so, also was nicht in der Season gelaufen ist. Meinst du letzte Woche ehrlich, oder insgesamt? Insgesamt, auch so ein bisschen. Weil dieses Jahr habe ich ehrlich, glaube ich, fast nur Seasonless geguckt oder halt diese Filme, die im Kino gelaufen sind, wo Ich habe halt Sicano aufgeholt für den Film Anfang ja. des Jahres. Dann hatte ich, wenn ich so durchgehe, nee, das ist alles Seasonal, das ist alles Seasonal, das ich auch Ich habe zum Beispiel auch. da mir im Podcast ja
1: kurz schon drüber geredet, äh, Serial Experiments Lane äh, aufgeholt. Es wurde auch gerade eben ja. vorher schon von den Annihbarer-Leuten äh, besprochen. Äh, dem kann ich hm, mich okay. nur anschließen in großen, äh, ja, in großen Zügen. Und das war auch sehr gut, das hat Spaß gemacht. Ähm, ich habe hier so ein paar
0: OVAs und so ein Zeug eingeguckt, zum Beispiel ach, das. <lacht> Bano Yasai Ninnenmann. Was, was heißt das, Lukas? Was ist dieses <lacht> Nicht gerade Banane, aber vielleicht in die Richtung gehen, was obst gemüse Ja, dann sag
1: doch.
0: <lacht> Und zwar ist es nämlich Es ist sogar ganz gut, weil es ja, Stimmt, da können wir kurz drüber reden. Und zwar war das so eine kleine OVA von PA Works, äh, 2010. Kannst du dich noch daran erinnern, an das Young Animator Training Project das äh, ja, was? das sagt
1: mir noch was. Äh, war das, das. Moment, von welcher Firma war das? Das hier ist jetzt von PA Works. Ah, okay. Ach, das ist so 24 das, Minuten aus. Das, so. das war über mehrere Firmen aufgespannt, ne? Dieses äh, Projekt. Richtig. Und da ist auch sowas wie Death Parade ja, entstanden. Ne? Genau, und richtig. Death Parade richtig, ist ja sowieso genau so schon ein Little Rich Super Academia. Original. Was? Ja. Äh, Little Witch Little Academia, Witch Academia. Genau, was ja auch ein ähm, Super Anime Original-Ding ist. Um, ja, also hier ist nämlich,
0: also von Ninnenmann, also die gibt es halt, ich glaube, jetzt auch jährlich oder alle zwei Jahre oder sowas und im Jahr 2010, wo es auch Ninnenmann gab, habe ich nämlich gesehen, kannst du dich daran erinnern, an Akiba Pass Festival bei den Shorts mit der Schublade? Mit der
1: Schublade? Meinst du mit den äh, oder die, Drawer Goblins? Oder, oder dem, der Kommode, der ja, Kommode. Ja, genau, das mit den Drawer Goblins. Ja, das war im gleichen Jahr.
0: Und Ninnenmann, es geht halt so um ein kleines Mädchen, was halt nicht sei, also in der Schule Milch, Pfeffer und halt Karotten. Also Ninnen ist, glaube ich, irgendwie Karotte oder so. Keine Ahnung, frag mich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall der Karottenmann ist Ninnenmann. Er will es halt nicht essen. Und dann muss es einmal essen, äh, fällt um, muss halt kurz hier in, äh, in die Krankenabteilung. Und dann halluziniert, in Anführungsstrichen, sie so diesen komischen Karottentypen. So ein pfeffer paprika kind und eine Milchfrau oder so. Ein bisschen weird einfach, weil das <lacht> ist auch sehr so cartoonig aus den 50ern. Gerade dieser Ninnenmann, der sich immer so vergrößert, verkleinert und sowas. Und weshalb ich das nur erwähnen will, kennst du das noch früher, als du ein Kind warst? Und vielleicht irgendwas kaputt gemacht hast oder also vielleicht auch von dir selbst oder so und irgendwas verkackt hast, aber nicht sofort losgeweint hast, sondern einfach so gemerkt hast, so oh, ich habe also hab richtig Scheiße gebaut und ich bin jetzt
1: so traurig einfach. Das, das wäre übrigens auch eine gute Überleitung zu Paranoia-Agent, was ich aufgeholt habe, aber ja, ich erinnere mich an so Sachen noch, an, an Weil zwischendrin Gefühl. die Freundin von
0: ihr hat halt einen Hund bekommen und sie muss jetzt dann irgendwie einen anderen Weg laufen mit diesem neuen Hund, weil es kürzer ist und da muss noch irgendwie pinkeln, keine hm. Ahnung, frag mich nicht mehr. Und, ähm, der Hund geht irgendwann abends mal, löst er sich von der Leine oder sowas und geht halt los, also rennt weg. Und sie, <lacht> am nächsten Tag, die Freundin trifft sie halt dann, weil sie wieder zusammen laufen und sagt es so, ja, er ist halt weg. Und sie fängt halt nicht an zu weinen, sondern sie sieht sich einfach nur an, dass sie als Kind so ihr sich die Schuld gibt und richtig traurig ist. Und das war so ein Moment, okay. Also, ich fühle mich jetzt auch richtig, richtig schlecht
1: in diesem das Moment. Also, ich bin jetzt auch richtig traurig. ist halt auch wirklich <lacht> ein wichtiges Plot-Element von Paranoia-Agent. <lacht> genau das, was du gerade beschrieben okay. hast. Das selbes Universum vielleicht. Man weiß das
0: nicht. Wer weiß. Auf jeden Fall, das wollte ich nur kurz erwähnen, weil echt, ich habe so wenig aufgeholt bis auf, das kann ich jetzt sagen, was ich diese Woche aufgeholt habe. Uh, und zwar, Lukas, ja.
1: es hat was mit Fade zu tun. Es hat <lacht> immer was mit Fade zu tun. <lacht> weil, ich, weil ich ja gesagt habe... Hast du den... Ich kann noch was Hast mit du den sagen. alten Unlimited-Blade-Works-Film geguckt? Nein. Schade. Ich habe nämlich... Dann wärst du kein Fade-Fan mehr.
0: Die zweite Hälfte von Fade Extra Last Encore mir angesehen.
1: Das ist... Denn. Das ist die Adaption von diesem. Lukas,
0: jetzt so, okay, was ist es jetzt? Nee, noch nee, mal? das okay, ist die
1: Adaption von diesem. Äh, ach, wie heißt es denn? Dynasty Warrior-mäßigen Fate-Ding, ne? Also die späteren Spiele. Ja, genau. Ja. ja Aber das cool. sind dann eher so die extella dinger ja. ja. Nee, Lukas. Tut mir also, okay, lass mich okay, kurz erklären. Moment. Exteller und Extra gehören nicht zusammen, die sind komplett unterschiedlich. Doch schon.
0: Aber Exteller sind halt Dynasty-Roller-Spiele und die Extra-Sachen sind so vorher RPG-Spiele. Lass euch doch okay, auslegen, ja, ich kann dir jetzt alles gerne erklären, wenn du ich willst. Ich weiß nicht, ob ich das erklärt <lacht> äh, bekommen möchte, aber okay. Ja. Also, Fate Extra Last Encore war der Fate-Anime von Studio Shaft. Es müsste 2018 gewesen sein, dass der rauskam. Und Studio Shaft-mäßig haben sie irgendwie wieder Produktionsschwierigkeiten oder so gehabt. Das heißt, die ersten zehn äh, Episoden kamen raus. Und die letzten drei, beziehungsweise vier Episoden, je nachdem, wie man es definiert, kamen dann irgendwann ein paar Monate später. Und die habe ich bis jetzt dann nie richtig Bock gehabt anzusehen. Und jetzt diese Woche oder diesen Monat habe ich es mir vorgenommen. Denn Fate Extra ist das erste Spiel aus dem Extra-Fate-Universum. Ähm, hat vor zwei Wochen oder drei Wochen ein Remake angekündigt bekommen. Was das Ganze ein bisschen moderner macht. Ich habe halt Fate extra Mini Angucken oder spielen wollen, weil es einfach so ein richtig, oh, das ist so ein ekelhaftes Kampfsystem, wo du einfach keinen Bock hast, irgendwie das 50 Stunden lang zu spielen. Was sie anscheinend auch, zumindest jetzt im Remake, was man so gesehen hat, ein bisschen besser macht. Und Last in Core wurde von Nasu, also äh, vom Hauptschreiber äh, von Type Moon, äh, das Skript geschrieben und auch so ein bisschen konzipiert. Und er hat auch vorher gesagt, das ist ein guter Einstiegspunkt für Leute, die noch kein Fate Extra gespielt haben. <lacht> Und auch für Leute, die halt Feld Extra auch gespielt haben.
1: Und es ist einfach eine fucking dreiste Lüge, sag ich okay, dir. Ja, also muss man schon ein hardcore Fate fan ist, sein, damit man da seinen Spaß hat.
0: Und zwar ist es einfach ein, 1.000 Jahre nach einem theoretischen Bad End aus dem Original, also aus Fett Extra. Macht absolut Sinn. Ja, und dann einfach echt oh, Ich hab, Man hat es halt erst natürlich so langsam gemerkt, weil die meisten, okay, guter Einstieg, vielleicht Natürlich hat man gedacht, vielleicht ist es einfach nur eine Adaption, was, ist, was geil gewesen wäre, was es aber nicht ist. Okay, also, ähm, ich habe dann halt jetzt die letzten drei Episoden, das waren theoretisch zwei Stunden insgesamt, das heißt, die letzte Folge war 50 Minuten. Und so, man kann echt, wenn man einfach hört, ein Studio schafft, fate adaption oder Fade-Anime ist halt genau das, was du erwartest, mit in Dialogen wird scharfmäßig geschnitten, es gibt zwischendrin so eine Sequenz, wo so ausgeschnittene äh, wie soll man sagen, so Papierfiguren irgendwas darstellen, also so eine Geschichte. Weißt du, so Papiertheater, wie nennt man das denn? Du weißt ungefähr weiß ja, mal, so, so so Theater, so was. ich Ja, so Schattentheater, Schattenspiel, sowas mäßig. Und so Zeugs halt, geschichtlich, also du würdest auf jeden Fall null durchblicken.
1: Ja, wie jeder normale Mensch. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und was halt das Ding ist, dadurch, dass es so ein theoretisch Bad ist, für die Leute, die vielleicht extra gespielt haben, ist interessant, die Charaktere, die verhalten sich halt irgendwie so ein bisschen anders als im Spiel. Das heißt zum Beispiel auf äh, der zweiten Ebene so, ist dieser eine Charakter mit seinem Servant, ist eigentlich so, dass der Servant äh, oder der Master ist halt irgendwie so voll ähm, Stolz und sage ich mal, will sich nicht auf irgendwelche niederen Tötungsmethoden wie irgendwie vergiften oder irgendwie im Schatten Leute möcheln oder sowas verlassen. Hingegen der Servant ist es und jetzt in Fate Extra Encore, Last Encore ist es halt andersrum so ein bisschen. Das merkt man halt echt nur, wenn das Spiel gespielt hat. Was ich empfehlen kann, ist einmal das, ähm, wie, so, wie soll ich es beschreiben? Ähm, Alice im Wunderland würde ich beschreiben. Warte, also so, das sind so zwei, drei Folgen. Okay. das kannst du dir wirklich so vorstellen, wie Alice im Wunderland durch Schaft ein bisschen adaptiert mit noch ein bisschen wiederum Das Zeug. hört sich allerdings Weil aktuell gerade
1: ein bisschen interessant an Alice im Wunderland von, von ja. Schaft animiert. Das wäre, glaube ich, was. Kann ich dir vielleicht auch mal die
0: ein, zwei Folgen kurz gucken, welche sie sehen. Das kannst du dir dann alleine angucken. Mhm. Sonst halt das kannst, ist es vielleicht das nur für mir, Leute,
1: die halt... Das kannst du mir nach dem Podcast ja. nochmal mit dem Ninnenmann äh, bitte als in Schriftform empfehlen, damit ich... Das ist zum Hören, glaube ich, super ja, schwierig. Äh, den
0: Ninnenmann. Den Ninnenmann, Den Ninnenmann kann man auch auf YouTube angucken, die eine Folge. Ja, habe vorhin gemerkt. Okay. Ja, für Leute, die sich das ansehen wollen. Aber ja, ein Last in Core ist vielleicht auch noch für die Leute, die <lacht> halt ähm, Red Saber bzw. halt Umo gerne machen. Der mit. Chat verlangt gerade: Tofu. Mapo-Tofu. Ja, gab es leider, glaube ich, nicht, wenn ich jetzt so kurz überlege. Ja. Ah. Dann ist es auch kein hm, halt, guter Feld. Hast Faiter. du ihn gegessen? Ja, ich glaube ich glaube wirklich nicht. <lacht> also man halt, am Anfang hat man halt äh, Kotumine so mehr oder weniger gesehen in der ersten Folge, glaube ich, oder? Hm. Müsste gewesen sein. Das ist jetzt auch schon wieder fucking zwei Jahre her, fällt Extra Lars in Corvus gelaufen ist oder so. Ja. Und darum, das habe ich halt jetzt mal aufgeholt, weil ehrlich, auch das ist natürlich so. <lacht> Wie natürlich wieder der Titel ist, La also Fade Extra, Last Core, irgendwas, Ptolemaic Theory oder so. Was? ist, glaube ich, auch wieder der zweite Teil. Ptolemaic Theory, irgendwie sowas, frag mich nicht. Okay. Ja, und das wollte ich halt zu Ende gucken. Und ich muss auch ehrlich sagen, halt auch so actionmäßig war jetzt auch nicht gerade das Beste so. Jetzt in den letzten drei Episoden war natürlich dann die meiste Action, weil Climax, aber das war jetzt auch nicht so mega toll. Es war schon so manche Sachen, okay, das sieht jetzt gut aus, das sieht jetzt schon so, hm, das gefällt mir jetzt nicht so. Ja, aber wie gesagt, für die meisten Leute ist es eigentlich uninteressant, kann man sich halt mal geben. Und es ist halt immer so Nasu-Techno-Gebubble, also, um. beziehungsweise Magie-Gebubble. <lacht> ja. Also hier ist halt Techno-Gebubble, weil du weißt ja, Lukas, in FedEx, da gibt es ja die Mooncell, und das ist ja alles digital. Ich habe keine Ahnung. Die ja. Holy Wars. Ich habe keine Ahnung. <lacht> gut.
1: Okay. Ich weiß es wirklich nicht. Genau. Ähm ja. War das alles, was du aufgeholt hast? Weil ich habe noch ein paar mehr Sachen aufgeholt. Das war alles, was ich in diesem Jahr aufgeholt habe, ja. was ich gerade alles gesagt habe. Lukas, es sagt schon sehr viel darüber aus, dass ich dieses Jahr zu wenig Anime aus der Season nicht habe dieses Jahr ganz am Anfang des Sentence of a Bookworm äh, aufgeholt, was ich zwischendrin gedroppt habe, aber mhm. da haben wir schon drüber geredet. Ich habe Attack on Titan ja. nachgeholt, beziehungsweise ab einem gewissen Punkt nachgeholt, weil ich habe schon einen Großteil davon gesehen gehabt. Hatten wir auch, glaube ich, schon drüber geredet. Ich habe Flip-Flappers und Redline nachgeholt, was auch beides sehr cool war. Ich habe Lane nachgeholt, haben wir vorhin schon drüber geredet. Ich habe Ghost in the Shell nachgeholt. Ich habe Hunter-Hunter die ersten 57 Folgen nachgeholt, werde aber weiter gucken. Äh, Sekano habe ich aufgeholt, wie du auch. Äh, ich habe Black Lagoon, die äh, das, das Roberta's Blood Trail, äh, nachgeholt. Nee, Blood Trail heißt glaube ich. Was auch ziemlich gut war. Paranoia Agent. Gibt's auf? Hä?
0: Das gibt's auch auf äh, Netflix, oder die ganzen Black Lady Sachen, weil ich brauche ja glaube ich aktuell auf Netflix, ja? ja. Okay, weil wenn ich ja irgendwie unten im Keller Sport mache, habe ich ja keine Internetverbindung, mhm. darum brauche ich irgendwas, was halt runterlädt. Das geht ja auch nur bei Netflix oder vielleicht bei Wakanim auch nur bei ausgewählten Serien. Mhm, bei den lass mich selber. da gerade noch mal
1: kurz die Liste fertig erzählen, dann können wir über The kurz reden. <lacht> ähm, dann, bin nee, nee, dabei, dann bin ich aktuell dabei, Yuya Hakusho nachzuholen, was äh, auch 112 oh, Folgen sind. Die Klassiker, Lukas. Ja, da bin ich mittlerweile bei 78 oder so. Also da habe ich wirklich Gas gegeben. <lacht> 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 Lukas, so viel Zeit habe ich
0: echt ja, nicht ja <lacht> Vielleicht
1: war ich deswegen mit den ganzen oh, Seasonal-Sachen. Du Sachen hast doch auch, auch schon Hunter, Hunter richtig hart aufgeholt. Ja, ist, nur 57 ja. Folgen. <lacht> Du hast doch jetzt auch
0: zuletzt erst angefangen, richtig so zu arbeiten und sowas. Was ist denn los, ja. Lukas? Fuck, da muss ich jetzt ehrlich, ich, muss ich mich jetzt mal ein bisschen anstrengen, oder? Ich fühle mich ja hier ein bisschen zurückgelassen. So ja auf ein bisschen, jeden so. Fall.
1: Dass ich gar nichts für diesen Podcast tue. Du hast, glaube ich, also das würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn du schon dabei bist. Aber schon, bist, ja. Du, du, bist unsere komplette Nein, fate abteilung Ohne mich, ohne dich würde es hier gar kein Fade geben, überhaupt keins. Ja. Ähm, hm, das ist richtig Morphball trifft es eigentlich ganz gut, Corona hat da ganz gut geholfen ähm, ja und lass uns kurz über Black Lagoon reden, weil du hast ja gesagt, das wäre vielleicht was, was Echt? dich für Sport interessieren würde und gerade dafür würde ich sie auf jeden Fall empfehlen ähm, das ist halt äh, die Story ist anspruchsvoll genug, um diese Serie zu tragen es hat ein paar sehr coole Action Sachen mit dabei es hat vor allem ein sehr interessantes Setting mit diesen modernen Piraten. Und es ist auch generell ähm, ja einfach eine äh, Actionserie, die so auch in Hollywood laufen könnte. Äh, beziehungsweise als Hollywood-Film laufen könnte. Äh, obwohl dafür hat es vielleicht ein paar wenige Schnitte. Äh, ja, so insgesamt das ist es halt einfach eine gute Standard-Action-Geschichte, ähm, die man sich echt eigentlich immer geben kann. Vor allem, weil auch dieses Setting ist sehr erwachsen, ähm, ja, das war es eigentlich auch war, schon. War
0: das eine Mitte-2000er-Serie mitte oder ist es 2000er eine mitte 2000 er okay, okay.
1: <lacht> Im, im ja gut. Im Chat gerade Black Lagoon ist John Wick vor John Wick. <lacht> ähm, das könnte man tatsächlich so sagen, weil John Wick ist ja auch so jemand, der äh, nicht nur kampftechnisch, sondern auch schießtechnisch einiges äh, kann. Äh, entsprechend wäre das halt schon äh, möglich, das mit Trevi mit aus äh, Black Lagoon zu vergleichen. Okay. Also, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich, ja.
0: Gut. Ich will noch kurz ein Update geben von meinem Raumthermometer. Also, mein <lacht> Raumthermometer hat jetzt ein Power-Level von über 30 überschritten. Uh, krass. Ja. Oh Gott, ey, es ist echt hier mega warm.
1: Hui, hui. Also der perfekte Tag, ja. um zu Hause drin zu sitzen und ähm, ja, Anime-Podcast-Streams sich anzuschauen. Ja, schön mit dem Kopf <lacht> hören, ey. Und ein noch besserer Tag, den zu produzieren, Leute.
0: Ähm, ja. Dafür jetzt Black Lagoon, jetzt eine Lagune, das wäre jetzt schon schön, wo man sich
1: einfach mal so reinlegen könnte oder so. Ey. Ja, eine Lagune ist nein, nein, nein. schon was Schönes, aber ich glaube, die, die Black Lagoon ist halt der, also Black Lagoon ist der Name von dem Schiff. Und das ist halt schon ein Raketenboot. Also, entsprechend, okay. äh, du weißt, in welche Richtung das dann geht. So wie, es also ein Raketenboot so wie ein Killer-Kill? -Kill? Äh, also. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo kam ein Boot ist, schon vor? Ich, ich wollte jetzt fast schon fragen, ob ähm, das Raketenboot im Killer-Kill sowas ist wie ein Raketopet. Aber du warst letztes Mal, glaube ich, nicht dabei, äh, als, als wir Flash Gordon geschaut haben. In unserem Podcast? Haben. Ich wollte gerade sagen, wo nee, war als, ich dabei? als wir Flash Gordon geschaut haben. Du warst letztes Mal nicht in unserem nee, Podcast nee, dabei. Nee. Was um, habe ich verpasst? Nee, das Raketenboot von Killer Kill ist, glaube ich, ein Boot, was mit Raketen angetrieben wird, oder? Mhm. Mhm. Ja, das.
0: Eigentlich nicht, Lukas, sondern von einem Hamsterrad, aber ist okay. Du kannst dich, glaube ich, nicht mehr so ganz dran erinnern. Nee, eingehen, ich glaube ne? auch nicht. Um,
1: <lacht> das ist auch schon ein bisschen her. Ähm... Um, das Raketenboot bezeichnet eher ein motorisiertes Boot, was einfach zwei fette Torpedos geladen hat. Okay, ja, darauf bezieht sich, glaube ich, dieses Raketen in Raketenboot. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch Raketen angetrieben so.
0: oder haben es angetrieben. Und willst du mir noch willst du mir noch sagen, was du alles gesehen hast? Oder war es das jetzt ich, eigentlich Ich glaube,
1: das war die Liste. Ähm, es sind schon ein paar krasse Sachen dabei. Ähm... Auch sowas wie Ghost in the Shell kann ich nur, also Standalone Komplex, kann ich nur weiterempfehlen. Äh, während der Film sich eher ein bisschen zieht und durch seine ähm, relativ schönen und krassen Set Pieces äh, besticht, ist halt äh, Ghost in the Shell Standalone Komplex einfach eine ähm, Science-Fiction-Geschichte, wie man sie haben will. Ja.
0: <lacht> okay. Ich, ich habe ja überlegt am Anfang, ob wir beide einfach mal den Leuten unsere mal lässt in den äh, Chat oder halt wo auch immer sagen, oh ja, das ist auch dass sie mal so Idee. drüber gucken können, um uns einzuschätzen. Aber habe ich auch gedacht, Hä? Wenn sie jetzt sehen, was für Klassiker ich zumindest jetzt nicht gesehen habe, weil du tust ja anscheinend dafür was, dass du dann Wissen ja weiter, erweiterst. Also Legends, was the Galactic Heroes habe ich noch nicht geschafft. Es tut mir leid,
1: da, da fehlt mir noch einiges. Ja. Mann, 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 Ähm... <lacht> Ähm, ist doch mehr Polizeigeschichte. Äh, ja, Mothball fragt gerade im äh, Chat, Standalone-Komplex ist doch eher Polizeigeschichte, oder? Äh, ja, großteils stimmt das. Ähm, man hat ein paar sehr coole äh, Sachen, die schon so ein bisschen an amerikanische Krimis vielleicht erinnern. Äh, natürlich mit einem starken Sci-Fi-Einschlag und mit einem guten Stück mehr Action, als man es normalerweise dort sehen würde. Ähm, aber es gibt auch eine übergreifende Geschichte über ähm, Rechte von Menschen, die teilweise robotisch sind, also teilweise äh, cyborgisiert wurden. Ähm, es gibt in, im Hintergrund die Geschichte um den, äh, ja, um einen Standalone-Komplex, eben um den lachenden Mann herum, was äh, tatsächlich auch eine Sci-Fi-Geschichte ist, die man immer, die ich immer wieder empfehlen würde, weil im Prinzip ist, handelt diese Geschichte darum, wie ein kleiner Tropfen im Prinzip, große Wellen ausgelöst hat und äh, Trittbrettfahrer auftreten für einen äh, Täter, den es ursprünglich so gar nicht gab. Ähm, was sich jetzt verwirrend anhört in der Serie, wird es aber gut aufgearbeitet. Ähm, generell ist das Es äh, ja, einfach ein Science-Fiction-Anime, den man auf jeden Fall äh, gesehen haben sollte. Ja, Cyberpunk. Ja, genau, Cyberpunk ist ja sowieso. <lacht> ähm, ich muss auch sagen, ich bin in der Zeit, wo ich das aufgeholt habe, war ich ein bisschen im Cyberpunk-Hype. Ich habe mir dann auch Serial Experiments Lane in demselben Zeitraum geholt und ich habe das auch beides relativ ja, schnell durchgebinged. Ähm, ja, generell Anime und Cyberpunk verträgt sich einfach so gut. Du kannst, du kannst dir so Sachen wie Akira anschauen. Die das Cyber-, oder auch äh, der ursprüngliche Ghost in sich helfen, die einfach das cyberpunk genre so wie wir es heute kennen, äh, stark mitgeprägt haben. Äh, und ja, es passt halt einfach. Anime und Cyberpunk passt wie Faust aufs Auge, wie Arsch auf einmal. Das ist einfach super. Das habe ich, glaube ich, im Podcast aber auch schon ein paar Mal erwähnt.
0: Das wollte ich mich gerade sagen, weil wir hatten ja gerade vor Kurzem vor ein paar Folgen äh, eine Folge mit der Überschrift und Cyberpunk. Okay. <lacht> das <lacht> war ja mit dann der, ja. der Ankündigung
1: von Cyberpunk 2077. Stimmt. Äh, ja, genau da hatte ich das nämlich richtig, auch gesagt, dass das, ja dass da das so gut zusammenpasst. Ja. Und äh, Trigger-Anime von Cyberpunk 2077, ne? War da die News. Mhm. Aber da freue ich mich ich so stark den, drauf. Lieber. Da habe ich so Bock drauf. Äh, auch Morphol hat aber auch im Chat einfach MVP, Cyberpunk-bestes Anime-Genre, absolut richtig.
0: Was gab es denn zuletzt mal wieder so Cyberpunk-mäßig, jetzt mal ganz ehrlich? Man könnte, wenn man
1: den Begriff ein bisschen ausdehnt, könnte man zum Beispiel sowas wie Decadence ähm, dazu, äh, Ja okay. wie gesagt, jetzt, wenn man den Begriff ein der Richtung, bisschen ausdehnt, ja... Aussehen, ja ich sortiere gerade mal meine Anime-List und guck mal kurz durch, ähm, ob ich was finde. Ihr seid jetzt, jetzt halt No Guns Live, hätte ich jetzt halt gesagt. Oh ja, ne? das, ist, das ist auf jeden Fall Cyberpunk. Sonst willst du Hello World dazu sagen? <lacht> was will ich sagen? Hello, Hello World, so, sagst du Hello Cyberpunk World. dazu. Es ja, ist... Da fehlen mir so ein paar Cyberpunk-Elemente, wenn ich ehrlich bin. Obwohl die Leute leben in der Simulation, also wie viel cyberpunk hicker kann es noch werden? Äh, es ist eher Cyberlappen. Listeners zum Beispiel war was, fand ich aber nicht so gut. Oh Gott, ja. Nee. Ähm, ja. Das habe
0: ich ja gar nicht erst angefangen. Aber kommt auch echt nicht Hatte so viel, wenn man jetzt so durchguckt, überall so. Kann auch sein, dass ich es halt einfach nicht schaue. Chat lese Und, ja, ich gerade auch nichts. Ähm, ja. Also wie gesagt, halt, No ganz Live ist
1: mir nur jetzt eingefallen und halt vielleicht Psycho Pass oder so aber das ist jetzt Ja, Psycho Pass ist natürlich auch so ein großes Ding, cyberpunk -mäßig. Ja Ja, Morph hat recht, das war eher in den 90ern und den 2000ern ein Trend, aber ich find's total schade Ich find's total schade, weil es passt so gut zusammen Ja, kann man nichts machen Tja,
0: Wir haben ja auch nicht mehr die tollen Technischen Animationen, die halt also. Diese Cell -Animation. animationen von Technik, Ach so, die halt ja, gut aussehen, mh. haben wir auch nicht mehr.
1: Ja, stimmt, das wird alles ja. 90ern das wird irgendwie. ja alles mittlerweile 3D-CGI-mäßig gemacht. Ähm, da wurde äh, heute Morgen, glaube ich, ich glaube im ersten Programmpunkt im aktuellen Anime-Slam-Spezialpodcast, äh, wurde darüber geredet, über das 3D-CGI. Und äh, ich muss den Leuten dort zustimmen. Es war zwar in Bezug auf Demon Slayer, aber viel von dem 3D-CGI, was wir heutzutage sehen, sieht halt einfach echt gut aus. Und man sieht in der Regel nur noch das Schlechte. Ähm, ja, was aber in der Regel auf die äh, ganzen Maschinen und so weiter, die in sowas äh, gezeigt werden, zutrifft. Das ist halt in der Regel eher schlechtes 3D-CGI. Aus Erfahrung.
0: Ja, über 3D-CGI können wir noch mal reden, wenn du endlich mal Huseki no Kuni,
1: also Land of the Last, geguckt hast. Das ist ja aber leider in Deutschland überreden. nicht lizenziert. Korrekt. <lacht> ähm, Mann, Mann, Mann. Ja, das wäre aber auch sowas, was ich gerne dieses Jahr noch aufholen würde. Ähm, ja, schade, dass es eben nicht so weit gekommen ist, dass das lizenziert wurde. Ähm, ich gucke gerade nochmal auf meine Liste, über was ich denn noch gerne reden würde. Aber die meisten Natürlich. Sachen sind... Was ich natürlich äh, aufgeholt habe, um heute drüber zu reden, war Biori und Pokémon Twilight Wings, aber Pokémon zählt halt nicht so wirklich, weil es <lacht> war gerade erst fertig, als ich es aufgeholt habe. Also, hm. Tja,
0: hast du perfekt abgepasst und ich habe jeweils Hier einen im, Monat. im nur Chat,
1: geguckt. Äh, Ghost in the Shell äh, SAC äh, 2045, äh, ist das, das, was auf Netflix lief? Ja. Weil das es ist ganz sein, schlechtes 3D-CGI von dem, was ich gesehen habe. Ich habe nicht so wirklich das Bock, nicht mir das anzugucken, weil das sieht so ein bisschen aus wie der Opening vom, vom Standalone-Komplex. Ähm, und der sah schon nicht so gut aus. Also, dass die das damals, äh, Anfang 2000, äh, als 3D-CGI gemacht haben, dieses Opening, beziehungsweise Teile dieses Openings, äh, richtig krass. Und es sah damals auch mit Sicherheit sehr, sehr gut aus. Nur heutzutage ist das halt, äh, Ja, genau.
0: Äh, in... in in Standalone Komplex, die Spinnen waren auch CGI, oder?
1: Genau, die Spinnen war waren ich? im äh, Opening CGI. Das war doch da. Äh, und das zwar im die Opening also nicht immer. Übrigens, die Spinnen heißen Tachikomas und. Ja, toll, Lukas, ja. Und ich habe <lacht> hab nach, hab nach einer bestimmten Folge Standalone Komplex, habe ich die einfach bei mir bei den Favoriten-Charakteren hinzugefügt, weil ich finde. die gibt es gibt's auf Mal als Charakter. Ja, die gibt es auf Mal als Charakter. Weil die hatten so eine geile <lacht> Folge, die sich mit denen beschäftigt hat. Und zwar ähm, haben sich die Leute Sorgen gemacht, ey, diese Tachikoma, die äh, fangen an, für sich selbst zu denken. Und diese Tachikoma unterhalten sich ja dauernd. Das ist ja im Prinzip, äh, im Prinzip eine Einheit, aufgeteilt auf sechs Panzer oder so, auf sechs von diesen Spinnenpanzern. Ähm, mhm. Und wenn die in Standby-Modus gehen, tauschen die alle ihre Daten und Erinnerungen aus. Wenn die ähm, aber laufen, dann sind das alles eigene Persönlichkeiten. Und das als Konzept ist schon mal ziemlich cool. Und die fangen halt an, so für sich selbst zu denken und kritische Gedanken so weiter. Also, die machen im Prinzip diesen Quantensprung von Masken künstlicher tragen. Intelligenz zu äh, tatsächlicher Intelligenz. Und es war dann. Äh, es war dann super, als die Tachikomas versucht haben. Äh, rauszufinden, was, was die mit denen vorhatten. Und dann mussten sich die Leute von dieser Einheit auch echt überlegen, wie die es schaffen, diese Tachikoma loszuwerden, ohne dass sie es mitbekommen. Und äh, gegen Ende von der Serie haben die dann alle normale Jobs zugewiesen bekommen, was ich auch ziemlich fantastisch fand. Und sind dann trotzdem aber noch mal gekommen, um diesen großen Endkonflikt ähm, zu lösen was so generell für mich einfach super gepasst hat. Und es war eine Geschichte um äh, KI, wie sie äh, sich zum Guten entwickelt, was man auch super selten hat, nicht nur in Anime, sondern generell in Medien. Wenn sich KI zu irgendwas entwickelt, ist ist immer böse. Finde ich immer ein bisschen lame. Weil das siehst du halt jedes Mal. Hm. Ja, ich überlege nämlich auch gerade gut. ja hm. Psychopath ist immer dieses neutrale Ding. Oh, Anni im Chat gerade. Ich war das Einzige, was mich an Standalone Complex gestört hat. Und tut mir leid. Vielleicht habe ich ja jetzt nochmal die Möglichkeit gehabt, dir eine andere Sichtweise äh, aufzutun. Vielleicht lohnt es sich nochmal reinzuschauen.
0: Ja, beim Ghost in the Shell Podcast, wenn ich dann mal so in zwei Jahren. Wenn du es dann geschafft hast. hast äh, weil ich habe die also Blu-Rays hier. Es ich gibt noch Originalfilm. Ja, es gibt einen Originalfilm.
1: Zwei Staffeln: Standalone Komplex. Oder? Zwei. Ähm, zwei? Zwei Staffeln Standalone-Komplex. Ich muss aber dazu sagen, ich habe beide Staffeln hier auf DVD rumliegen, aber ich habe erst die erste gesehen. Die zweite habe ich noch nicht nachgeholt. Deswegen okay. hat es mich vorhin auch verwundert, dass im Chat jemand geschrieben hat, Ah, die Folge aus der zweiten Staffel mochte ich echt gern. Und ich so, ah, gibt es da noch eine? <lacht> Verdammt, ich hatte vor, euch Dann zu jetzt... spoilern, nicht andersrum. Ja, dann den neuesten, das
0: neueste CGI-Ding. Dann gab es auch noch mal andere CGI-Filme oder so? Oder mehrere noch mal Filme auch noch?
1: Äh, ja, es gab, glaube ich, noch eine dritte Serie, dann noch einen Film und dann diese Netflix-Geschichte. Äh, ich gucke gerade noch mal nach, weil äh, ich hatte mir das alles angeguckt, was es da gab. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, deswegen ähm Ich glaube,
0: das Wichtigste ist einfach nur der Film und die zwei Standalone-Komplex-Staffeln. Äh, und der Rest ist, glaube ich, dann halt nett. Genau ist auch, Weil ich glaube, bei manchen ist natürlich auch wieder der, der
1: Originalschöpfer nicht so ganz dabei gewesen und so. Der Film, dann standalone Complex, dann standalone Complex Second Gig. Ähm, das sind die, die ich da habe. Minus den Film, glaube ich. Ähm, danach kommt Solid State Society, was ein Film ist. <lacht> den, den will ich mir auch noch angucken. Vielleicht. Ähm, und danach kommt eben dieses Netflix Sequel, äh, was jetzt das aktuellste ist, am meiner Meinung nach am scheißigsten aussieht. Äh, naja, ja, hier schreibt noch jemand, es ja, das gab ist natürlich noch, wieder äh, Ghost in the Shell 2.0, das Remake des ersten Films. Äh, ja stimmt, das wollte ich mir auch noch anschauen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich danach noch den Hollywood Remake mir anschauen soll. Es würde das mich schon nicht. interessieren, aber ob ich das ja. wirklich will, ah.
0: ist glaube ich einfach nur durchschnittlich und halt für eine Adaption so. Ja, okay, kann man sich halt auch lieber den anderen Film angucken, so ungefähr. Ja, den Originalfilm dann ja.
1: oder den Remake-Film. Ja. Den Originalfilm. Den Cell Animation-Film. Ja, ja. So. ja. <lacht> und ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, äh, Cell-Animation-Film ist von der Story so, ja, gut. Ähm, aber was wirklich beeindruckt, ist die Animation und die Hintergründe vor allem für die Zeit. Und dass die darauf abgezählt haben, siehst du auch, dass dadurch, dass es einfach teilweise Sequenzen gibt von 5, 6 Sekunden und noch länger, wo einfach nur der Hintergrund gezeigt wird, äh, zum Vergleich, wie lang das ist, achtet mal im Stream drauf, wenn das rote... Lämpchen blinkt an unserem Turm, <lacht> dann fünf Sekunden, bis es wieder blinkt. Äh, so lang wurde teilweise einfach nur ein Hintergrund gezeigt. So stolz waren die teilweise. Ja, aber es sind eh. auch geile Hintergründe. Ja, halt genau, deswegen. Ähm, es sind halt auch einfach geile Hintergründe. Ja, sind's auch. Hast du den Film gesehen gehabt? Nein. <lacht> ich Ach, habe aber natürlich Julian. schon tausendfach gesehen Und
0: wir wissen ja auch, dass Ghost and Shell einer der ähm, wie sagt man, Meilenstein-Anime ist, weil, wenn du jetzt so dav ja. davon ausgehst, normale Leute oder halt Filmkritiker haben Anime gesehen: Akira, Ghost in the Shell, in the Shell
1: und Ghibli-Filme und Satoshi-Kon. Genau, ich wollte gerade sagen, das sind so Satoshi die Sachen, die halt Normalos geguckt haben. So sowas wie Perfect Blue ist, glaube ich, auch, fällt, glaube ich, auch irgendwo in ja. dem Bereich. Ja, darum meine ich ja Satoshi-Kon noch. Ich, ich weiß nicht. Also ich, Ghibli, Satoshi-Kon, Sato Ghost in Shell, Akira. Satoshi-Kon muss ich auch noch viele Sachen aufholen. Ich habe ja jetzt Paranoia Agent ja. gesehen, die Serie von Satoshi Kon, die ist fantastisch geworden. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsserien einfach aktuell. Und ich habe Paprika gesehen, was eher so psychodelisch ist und das weniger cyberpunkig. Haben wir nicht zusammen gesehen, haben wir parallel geguckt. Ja,
0: ja und im Podcast Und besprochen. im Podcast Is besprochen, okay, genau. Ja.
1: ja, genau. Was auch interessant war, um nochmal den... Sprung auf eine frühere Folge zu machen. Wir hatten ja vorhin erzählt, dass wir bei Penguin Highway den Director gesprochen haben und der wurde in diesem Interview wir haben nicht gesprochen, wir haben nur gesehen wir haben ihn gesehen ja gut wir waren zu ähm, wir waren zu schüchtern Fragen zu stellen, weil das war glaube ich auch erst wir Folge 8 kein oder Japanisch so. ja gut aber es war eine Dolmetscherin theoretisch da ähm, ja. aber er wurde gefragt, was seine Inspiration war und darauf hat er auch geantwortet ja Satoshi Kon um, und lustigerweise ist es, glaube ich, in Folge 8 von unserem Podcast, wo wir über äh, wo wir über non non Nononbiori Staffel 3, die Ankündigung, reden. Über ähm, die Nippon-Connection, wo eben die, der Penguin-Highway war. Und über Paprika, was ja das Satoshi Kon, der Satoshi Kon-Film war, den wir geschaut haben. Äh, genau. Also im Prinzip Folge 8 ist schon mal... Äh, Foreshadowing für die Folge und Folge 7 auch. Man, ich glaube, wir haben 39 Folgen mit der hier jetzt gemacht und wir referenzieren auf die frühen Folgen. Okay, es sagt schon viel über unsere Qualität aus. Ähm, ja, oder wir circle Jerken einfach die ganze Zeit ja, das gleiche. Wahrscheinlich. Natürlich. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, Mann, oh Mann. Es ja, ja.
0: liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich zu wenig neuen Animes schaue. Tut mir leid, Lukas.
1: Ja, das ist, du schaust zu wenig alt anime, oder? <lacht> Nö, nee, das geht schon. Okay. Ähm, gut, wir haben noch ein paar Minütchen. Hast du noch was, worüber du reden willst? Weil ansonsten würde ich gerne äh, fragen, ob der Chat Fragen an uns hat. Ob wir irgendwie noch so ein kleines Q&A machen ah, können. Der Chat kann ja schon mal anfangen. Das wäre nämlich... Äh, da hätte ich nämlich auf jeden Fall Lust. Ich weiß auf.
0: wollen wir jetzt mal unseren, unsere Miles posten? Ich weiß nicht, oh, ja. jetzt letzten ja. 10 Minuten, dann können wir es schon abbrechen.
1: <lacht> okay, ciao. <lacht> So, ich poste mal meinen mal als erstes.
0: Um, ihr könnt dann kannst du bitte auch meins, weil ich bin jetzt zu faul. suchen, du, so, du bist ich, gerade so schwer. Ihr könnt mir schön. sagen, Danke dir. Was, was ich für ein
1: Idiot <lacht> bin. Und ich muss dann fragen, ist Guren Lagan ein Mecker anime äh, Julian, du kannst ja schon mal anfangen. Zu <lacht> das beantworten wir jetzt nicht. Ich bin ein Insider. Um,
0: so. Ja, Ich muss auch sagen, hier, weil es ja darum geht, das dass natürlich lieber die Klassiker schauen, auf Perfect Blue, bestes Werk. Ich versuche ja auch, oder ich möchte meistens auch so ein bisschen chronologisch das Ganze zu gucken, auch wenn es nicht Sinn ergibt. Darum habe ich ja auch gesagt, dass jetzt bei den ganzen Ghibli-Filmen, die ich noch nicht gesehen habe, die meisten, <lacht> will ich jetzt lieber mal irgendwie so wirklich am Anfang so ein bisschen anfangen. Einfach weil, genauso wie einmal haben wir ja gesagt, die KyoAni-Sachen habe ich Bock irgendwie mal so bei den alten Sachen und so weiter anzufangen. Mhm. Oh, Liebster Masaki Yuasa. Ja, ich soll mir du jetzt gerade schon fragen. Was hast du eigentlich alles geguckt? Ich weiß gar nicht, was du ich von Yuasa gesehen hattest. Ich
1: habe gar nicht so viel von Yuasa gesehen. Um, aber ich finde ja. natürlich sein also aktuellstes kann... Werk sehr lustig. <lacht> ja, auch gute Episode vor zwei Episoden. <lacht> <lacht> um, also Yuasa, da sind so sowas wie Ping-Pong the Animation, uh, Devilman Crybaby und Japan singt. Das sind so relevante Sachen, ne? Um, Kickhardt Kick war auch von ihm, ne? den Kurzfilm, den ja, wir gesehen das haben? das haben wir gesehen auf dem um, Festival.
0: Ja. Hm. Also bei mir ist auf jeden Fall Ping-Pong die Animation, aber ich habe immer noch nicht sowas gesehen, wie halt Tatami Galaxy oder halt, ich, ähm, ach oh Gott, ich kann es nie. Night On with äh, On Girl, keine Ahnung.
1: Night is Short Night, walk, walk On Girl. Wie heißt doch mal? Night is Short Walk On Girl, oder? Danke. Bitte schön. Ich kann es mir nicht merken. Um, Wirklich, ich kann es mir nicht merken. Es regt so auf. Ja, ich weiß nicht, ähm, Yuasa ist tatsächlich auch jemand, den ich sehr interessant fand, aber ich habe tatsächlich nur Devilman Crybaby äh, gesehen, Ausschnitte von Ping Pong, was ich vorhabe noch nachzuholen auf jeden Fall. Um, und um, ja, jetzt Japan singt. Und ich finde <lacht> find seinen Stil und seine Machart sehr gut. Auch bei Japan singt, sieht man teilweise die Handschrift von jemandem, der echt weiß, was er macht, um, aber oft eher nicht. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall was, was ich nachholen möchte. Da sind auf jeden Fall ein paar offene Sachen noch. Ähm, ja. Dann war die Frage, äh, warum gibt es keinen guten Anime bzw. keine guten Anime?
0: Hm, da könnte man natürlich sagen, dass jetzt äh Ach klar, mir fällt jetzt kein guter Gag dafür ein, muss ich ehrlich sagen. <lacht> fällt dir was Gutes Ist ein? auf jeden Fall eine sehr provokativ gestellte dabei.
1: Frage. Ähm, ich weiß nicht, die Frage könnte man auch auf mehrere Arten interpretieren, gibt es keinen guten Anime mehr oder gibt es generell keine guten Anime oh, ja, lame, oder man kann es auch philosophisch angehen, was, was ist überhaupt gut man weiß es nicht ähm, ne, aber so insgesamt, es gibt schon sehr gute Anime ähm, es geht, wird aber auch viel Mist produziert und wenn man an die falschen Shows gerät kann man glaube ich auch das Gefühl bekommen, dass es keine guten Anime gibt Jetzt, das war zwar ja, nicht unbedingt Beispiel. die Frage, aber das ist so, meine Meinung zu dem Thema, ja. ist, ist Anime
0: gut? Weil gerade schlechter Anime fällt mir ja gerade ein, ich habe jetzt doch nochmal dann jetzt zwei Folgen Rental Girlfriend angeguckt. Ja, das habe ich und auf deine ich Empfehlung grad... hingetroppt. Ja, und mir ist gerade äh, eingefallen, ich habe danach jetzt mal so geguckt, gibt es eigentlich so einen Rental Girlfriend Service, wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Ich mal so geguckt, okay, Freundin mieten, mal gegoogelt, und ehrlich, Du findest nur erstmal so Seiten, die so aussehen, dass es nur um Freundschaft geht. Also manchmal, die meisten Sachen gehen halt davon aus, dass du vielleicht auch noch Sex haben willst oder so. Und die ganzen Internetseiten waren alle schweizerisch oder österreichisch. <lacht> also richtig hart Servicewüste Deutschland, ey.
1: Man kann nicht keine Freundin in Deutschland mieten, was soll denn jetzt? Das? <lacht> das ist auf jeden ja. Fall ein gutes Statement. Servicewüste Deutschland. Äh, keine freundin Mietservice service hier. Ähm, es gab hier vorhin noch eine Frage. Äh, also, Jörn, du hast hier gerade ein Angebot reingekommen, für 100 Euro kannst du an den ProGuy mieten äh, für 30 Minuten. Das ist, glaube ich, ein gutes Angebot. Na, ja, muss ich mal gucken. Ähm, hier kann ich, glaube ich, auf Fiverr eher noch andere Leute finden. <lacht> äh, hier kam, ja, aber Fiverr ist doch äh, Bini-Service für 5 Minuten, oder?
0: Nein, das heißt einfach nur Fiverr damals 5. Wahrscheinlich Ach so, wegen dem ja, weil, weil, weil alles einen
1: Fünfer gekostet hat, stimmt. Deswegen heißt es Fiverr. Krass. Aber es ist jetzt eh egal, du kannst einfach alles, glaube ich, bezahlen. Ja. heutzutage. Um, was vorhin noch gefragt wurde, ist: Kennt ihr Karano Kyo, äh, Kyokai? Genau. Äh, Garden of Sinners, ne? Mhm. Um, ich muss ja sagen, also.
0: Man muss es ja nicht vorher gespielt oder gesehen haben, aber ich habe mich entschieden, dass ich vorher noch Tsukihime plus halt den ganzen anderen Sequel-Rest davor vorspielen gesehen. will, um halt
1: Hä? Du hast es gar nicht gesehen gehabt?
0: Nein, weil ich ah. Kaonyo Kyokai erst nach Tsukihime mehr geben will. Also ich Ist jetzt für die meisten vielleicht so, man muss es nicht, aber ich will's eher. Habe ich eher so Bock drauf. Ich
1: hatte mir das angeschaut. Darum. Ich bin
0: noch nicht durch mit Tsukihime. Ich habe es gerade jetzt erst vor Vier Wochen neu angefangen, <lacht> weil ich jetzt mal Zeit hatte und mein alter Laptop kann ich das jetzt mal draufladen.
1: Also ich hatte das angeschaut, als äh, das ist schon ein bisschen länger her, ich habe auch nur die Sachen gesehen, die in Deutschland lizenziert waren, äh, beziehungsweise sind bis heute immer noch nicht alle lizenziert, ne?
0: Ja, es fehlt jetzt so ein Epilog-Dingens mhm.
1: Mirai Fukuin. Also ich glaube gewesen sein. Bis auf die letzten drei oder bis auf die letzten zwei habe ich, äh, die äh, Kawa no Kiyokai sachen gesehen. Aber das ist schon länger her und ich kann mich wirklich nicht mehr gut daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass mir das Spaß gemacht hat und dass das eine gewisse Nische ja, bespielt hat, die ich, so, die ich so noch nicht kannte als Serie. Ähm, aber ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Also... Weiß Tja, nicht mehr das. so genau. <lacht> ähm, also, du kannst abwarten, bis ich mit Tsukuhima allem durch bin. Und dann gucken wir, dann es zusammen, wir Und da gucken. dann
0: sprechen wir im Podcast drüber. Ähm, ja. Gut. Ist ja auch genug. Sind dann theoretisch sieben Filme, die nicht voll sind, plus dann noch die zwei, zwei Siegelbedingungen müssten es gewesen sein. Genau. Ja. ja.
1: Alles klar. Gibt es noch Fragen im Chat? Ich glaube nicht. <lacht> fang, ähm, fang, fang, Warum kann nicht jeder Anime wie Mass of Destruction sein?
0: Was ist Mass of Destruction? Bin ich jetzt blöd? Ist es das mit den Käfern? Ich weiß leider nicht. Ich guck gerade mal. Vielleicht Oder ich, ist es ja. das was so hart zensiert war? Ich weiß leider echt, ich komme gerade was, aber es kann auch was anderes gewesen sein.
1: Jetzt, und was ist es Lukas? Hast du es gefunden? Das ist eine OVA von 2005 und es ist eine Sci-Fi Horror OVA. Ja, ich bin super informiert natürlich. Ähm Okay, dann ist doch nicht ich meine. Und. <lacht> okay, ich sehe gerade, das war offensichtlich die Empfehlung, äh, Boko no Pico anzuschauen, weil der Milescore ist bei 2,26. <lacht> oh. Also okay. Ähm, ich verstehe. Gut, warum kann nicht jeder anime sein wie Boko no Pico und äh, Mass of Destruction natürlich? Ähm, da habe ich auch noch einen Favoriten und zwar King, King of Thorns. Finde ich auch schrecklich. Furchtbar. Wirklich, ganz schlimm. Hier kommt gerade die Frage, gibt es einen Beef zwischen Antenne Akihabara und Anihabara? Chinoslaw äh, ist glaube ich von den Leuten von Anihabara, ich habe vorhin noch den ihr Stream geschaut und so nett wie die uns anmoderiert haben also ich habe überhaupt keinen Beef mit denen es war wirklich sehr cool okay.
0: Ich habe davon einfach keine Ahnung, weil ich halt nicht zugehört habe, leider. Ich weiß, so
1: Mies hat den Stream nicht geschaut, tut mir leid, um, sorry. Hier kommt auch noch die Frage, was plant ihr für zukünftige Podcast-Folgen und Events? Um, ja, wir hatten ja am Anfang gesagt, wir besprechen hauptsächlich Seasonal-Sachen und, okay, scheinbar fordert uns Aniabara gerade zum Beef auf, um nochmal zurückzukommen, um Oh, Morphball hat uns verwechselt. Okay. Ähm, ich dachte, man verwechselt das nicht so einfach. Ich hatte gehofft, man verwechselt also, hat Lukas, das nicht so einfach. Also Lukas, zukünftige Podcast-Folgen, spoiler mal ein bisschen raus. Genau, zukünftige wir haben, Pod ich, keine Podcast. -Folgen. Zukünftigen Folgen, oder? Wir haben aktuell <lacht> gar nichts geplant. Überhaupt nichts. Ähm, es gibt ein paar kleine Kino-Events, wo wir so allgemein Interesse dran hatten, aber die jetzt nicht wirklich super relevant ah, waren. Und Corona. <lacht> ähm. Ich kann ja kurz sagen, worauf ich Bock hätte. Ich habe ja gesagt, äh, Paranoia Agent habe ich gesehen, hätte ich echt Bock drüber zu reden. Generell über ein paar Satoshi-Kon-Sachen. Ähm, ja, Events. Wir werden hier gerade auch noch gefragt, ob wir OnlyFans haben. Ähm, kannst du ja deins verlinken, Julian? Ich habe leider keins. Was? <lacht> ähm, was? Was? Habt ihr auch OnlyFans? Nee, nee, was auch immer das ist. Ach, äh, kenn,
0: kennst <lacht> keine du's. Ahnung. Du kannst also OnlyFans erstmal googeln. Okay, vielleicht besser gut? nicht
1: googeln. Ähm, wenn ihr unsere OnlyFans kaufen wollt, dann spendet lieber hier für die Depressionshilfe. Äh, das lohnt sich mehr, glaubt mir. Ich habe mich gesehen, ich habe Julian gesehen, glaubt mir. Ähm, so, äh, zukünftige Podcast-Folgen, jetzt ernsthaft. Äh, Paranoia-Agent ja, würde ich super gerne halt Jetzt, Satoshi Kon, wir Ghibli drüber aufholen, gerne drüber reden. wenn wir -Filme, Toshikon, alle Filme wie, mal gucken. Ich muss, ich muss auch kurz sagen, halt wir haben vielleicht. 39 Folgen anime podcast und wir haben noch nicht einmal über einen Ghibli-Film geredet. Ähm, ja,
0: Lukas, denkst du dich nicht so unter
1: Druck? <lacht> <lacht> <Das> <lacht> tut <lacht> mir ja leid. Morkboll fragt, wie alt wir sind. Ich glaube, ich kann für mich sagen, ich bin 25. Ähm, und Julian, ich weiß nicht, ob du es sagen willst. Äh, ich bin 24, 24, ja. Ja. Wo ich letztens auch schon gefragt habe, wow, ach Gott, nee, ich bin noch, noch vier Also wir sind noch in unseren goldenen Jahren, da kommt noch einiges auf uns zu. Ähm, ja. Genau, ansonsten, unsere Zeit neigt sich so langsam zum Ende. Deswegen würde ich gerade ganz gerne nochmal kurz erklären, was du immer am Ende von unseren Folgen machst. Und zwar führen wir natürlich eine, ja, relativ große Liste an Sachen, die wir uns gern, äh, auf Deutsch, beziehungsweise in Deutschland lizenziert wünschen würden. Und zwar, ähm... Ja, die, die äh, pflegt Julian und äh, gibt sie am Ende von so einer Podcast Folge immer noch äh, mal für euch Preis und falls irgendwann jemand jemals von irgendeinem Anime äh, Lizenznehmer in Deutschland zuhört, kauft euch die Liste der Julian, steckt da viel Arbeit rein und das geht auch ab, das sind das sind die Sachen, die braucht man. Die braucht man. Ich habe die seit einem Jahr, glaube ich, nicht mehr aktualisiert, weil ich echt zu faul war so durch Du hast,
0: heute was du hast die heute aktualisiert. Julian. Du hast die heute
1: aktualisiert. Ja. Danke an der Stelle nochmal an Anni Habara. <lacht> Danke sehr. Die Kaichi ähm, und äh, One-Outs vorgeschlagen haben. <lacht> ähm, okay, ich glaube, jetzt kriegen wir wirklich beef. <lacht> okay, aber dann wenden wir mal unser Segment. Ich glaube, wir haben auch schon 16.30 Uhr. Ähm, ich will jetzt nicht so lange überziehen. Und <lacht> ja, äh, Mickey sollte vielleicht nochmal kurz gucken, was bei seinem. Ah, okay. Spenden. Alles klar, cool. Ähm, gut, ich verabschiede mich schon mal. Ich war der Lukas oder der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich auch auf Twitter. Und mein Anime-List-Link äh, habt ihr im äh, Chat stehen. YouTube-Chat. Genau.
0: Okay. Dann, ich war der Julian, aka Lukol, L-U-K-E-O-H-L -E auf Twitter und mein Anime-List. Und wie schon angekündigt, kommen wir jetzt zum äh, letzten Abschnitt. Und zwar die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht-lizenzierte Anime sind Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Aria, The Animation, Monogatari außer Baka und Kiso Monogatari, Natsum, Book of Friends, außer diesem einen Film da, Ping und the City, Land of Lustrous, Karanyu Kyokai, Mirai Fu Jihai Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinze Yori, der dritte, der dritte Ophonio Movie, Promare und jetzt Kaiji Ultimate Survivor und
1: One Outs. <lacht> ähm, bevor wir hier rausgeschmissen werden, eine Sache noch kurz. Im Chat wurde gefragt, äh, kennt ihr äh, Schwertkunst online? Ja? Ich glaube, du kennst es auch. Und damit ist die Frage beantwortet. Und äh, ja, <lacht> das war's von unserer Seite aus. Äh, viel Spaß mit dem Zeichenstream, der, glaube ich, gleich folgt. Ich meine, es wäre ein Zeichenstream. Ähm. Genau.